0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 37 هفتم پادکست چنل بیه. پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. این اپیزود داره در خورداد 97 منتشر میشه. من قبلا تاریخ نمیگفتم اول اپیزود کسی که به من توصیه کرد این کار رو بکنم آقای افشار بود. گوینده سابق اخبار تلویزیون که دو هفته پیش از دنیا رفت. آقای افشار مرد نکونامی بود. به من محبت داشت. پادکست رو دوست داشت. بعد از انتشار سیلک رود. خودش با من تماس گرفت، چندتا راهنمایی کرد، چندتا پیشنهاد داد. خوب مردی بود. من هم دوستش داشتم. خیلی هم خوشحال شدم که اجرای زنده چند هفته پیش ما رو شرکت کرد و خیلی قصه خوردم برای از دست دادنش. قرار بود یه کامنتایی هم درباره اون اجرا به من بده که دیگه عجل مهلت نداد. این اپیزود پادکست رو تقدیم میکنیم به آقای قاسم افشار. نام نیکو کوچ گردد زادمی به ماند سرای زرنگار اما درباره این اپیزود گزارشی رو که توی این اپیزود تعریف می کنیم، آقای دیوید گرند نوشته و با عنوان The White Darkness در فوریه 2018 سه چهار ماه پیش در مجله نیویورکر منتشر کرده از آقای گرند قبلا اپیزود به زبان آتش رو هم داشتیم توی پادکست اون گزارش البته قدیمی بود و کلاسیک محسوب میشه این یکی ولی آخرین چیزیه که ایشون نوشته نویسنده برجسته هم هست گزارشگر واقعاً درجه اولیه مکان این داستان هم جنوبگانه برای همین اسمش رو گذاشتیم جنوبگان، آنتارتیکا قاره بزرگی که دور قطب جنوب رو فرا گرفته یک نکته فقط من بگم قبل از این که بریم تو این اپیزود یه ای هست، یک ارگانی هست تو این اپیزود من اسمش رو به اختصار چنجا گفتم به ALE اسم کاملش هست Antarctic Logistics and Expeditions کارای مربوط به حمل و نقل و لجستیک در جنوبگان رو اینا انجام میدن. اینو فقط برای این گفتم که وقتی رسیدین به اون قسمت پادکست و شنیدین ALE فکر نکنین که یه چیز مهمیه که شما نمیدونین چیه یا مثلا من نگفتم فکر کنم یه جایی میگم. ولی اگرم که نگفتم یا اون تیکیشو که معرفی کردم نشنیدید بدونید که چیز مهمی نیست. یه اداره یه کارهای حمل و نقل رو اونجا انجام میده. با این مقدمه بریم به جنوبگان. این قصه یه نمای باز شروع میشه یه آقای توی یک فضای یخ زده خالی عظیم این خودش رو ناچیزترین چیز میبینه هر طرف که میچرخه یخ و یخ انگار تا اون لبه های زمین همینه یخ سفید، یخ آبی، گسل یخی، زبانه یخی منجمد هیچ جنبنده هم در کار نیست نه خرسی نه پرندهی تا جایی که چشم کار میکنه و گوش میشنوه این خودشه و خودشه و خودش نفس کشیدن سختشه و هر بار که رو میده بیرون بخار نفسش تو صورتش یخ میزنه یه قندیل یخ هر ریشش آویزونه عبروهاش یخ زده پل که میزنه موجهاش انگار ترک میخوره مدام هم به خودش جادابری میکنه که خیسبشی مردی دما تقریبا منفی چهل درجه است ولی به خاطر باد سرما شدید تر از این حس میشه. بادم این ذرات برق برقی یخو میاره میکوبونه بهش گاهی حتی یه طوری که تعادلش رو هم از دست میده لیز میخوره ضعیفم شده از اون ور اینقدر که زمین که میخوره صدای استخوناشو میشنبه. اسم این آقا هست هنری ورسلی از جی کمک میگیده که به فهم دقیقا کجاست جهتیابی نشون میده که روی تایتان دومه گمبد تایتان، تاغدیس تایتان. چی این تایتان دوم یک توده یخی نزدیک قطب جنوب بیشتر از 3000 متر از سطح دریا فاصله داره؟ آقای ورزلی 62 روز پیش در 13 نوامبر 2015 از ساحل جنوبگان راه افتاده به این امید که کاری رو بکنه که یک قرن پیش ارنست شکلتون نتونسته بود تمام کنه. شکلتون قهرمان آقای ورزلی بود، خیلی دوستش داشت، خیلی احترام بهش میذاشت، آدمی بود که صد سال قبلتر اراده کرده بود پای پیاده از یک طرف قاره جنوبگان بره اون طرفش. یک سفر بیشتر از 1600 کیلومتری از وسط قطب جنوب که مسیرش از جایی میگذره که میگفتن بیرحمترین منطقه روی زمینه. مبدع و مقصد ورزلی همون مبدع و مقصد شکلتون بود ولی برعکس شکلتون که یک گروه اکتشافی نسبتاً بزرگی بود آقای ورزلی پنجاه و پنج ساله تک و تنها داشت سفر می کرد حتی اینطوری نبود که واسه اینکه از گرسنگی نمیره یه جاهایی واسه قضامزا جاساز کرده باشن در طول مسیر هیچی یعنی مجبور بود تدارکاتشو بذاره روی سورتمه خودش بدون سگ بدون بادبان بدون کمک بکشه اینا رو ببره. کاری داشت میکرد بی سابقه در طول تاریخ. سورتمه ورزی اول سفر 147 کیلو وزنش بود تقریبا دو برابر وزن خودش. به یک هارنسی مهاری دور کمر بسته بودش اینو ببرن که بتونه روی یخ بکشدش اسکی پوشیده بود یه جفچوب اسکی هم گرفته بود دستش خودشو با اینا جلو جلوت اون برف و بوران. اپیمایش رو از یک جایی تقریبا هم سطح دریا شروع کرده بود و همینطور می رفت بالا هوا رقیق تر می شد دماغش به خاطر فشار هوا خون می اومد یک مه قرمز رنگی جلوش بود که این مسیر برفی جلوش رو رنگی می کرد شیب که زیاد می شد اسکیار رو در میآورد پیاده را می رفت به پوتیناش یخ شکن بسته بود که گیر کنه به یخ به بالا با دقت کف زمین رو نگاه می کرد که ها از چشمش دور نمونند شکاف خیلی چیز خطناکند. کافی بود که یک قدم اشتباه برداره بیفته توی یکی از این سوراخها و دیگه بره که بره. شوخی نداشت شرایط. برزلی هم البته آدم اهل شوخی نبود. افسر بازنشسته ارتش بریتانیا بود. در سرویس هوایی ویژه S.A.S. یکی واحد کماندوی مشهور خدمت کرده بود. علاوه بر اون مجسمه سازی میکرد. بکسور بود. عکاس بود که می سفراشو موشکافانه مستند کرد. بود. از اینایی بود که کتاب های کمیاب جمع میکنند، نقشه جمع میکنند، فسیل جمع میکرد، مورخ آماتور بود از اینایی که یه موضوعی رو گیر میدن بهش میرن، همه چی رو در میخونن، جمع میکنن تسلط عجیبی پیدا کرده بود روی این آقای شکلتون و زندگی و کارهاش رو خوب مطالعه کرده بود و دل داده بود به آقای شکلتون توی اون شرایطی که گفتیم روی یخ عین یک حیوان وحشی شده بود حالا که میخوابید بلند میشد وسایلشو میکشید میخوابید بلند میشد و میکشید میخوابید بلند میشد و میکشید حساب زمان رو انگار با یه ریتم بدوی داشت نگه می داشت با سختی البته غریبه نبود به شرایط سخت و غلبه کردن بر دشواری هایی که هر کسی دیگه‌ای رو ممکن بود از پا بندازن عادت داشت بچگی هم همینطوری بزرگ شده بود الان تو این پیاده طولانیش تو ذهنش تصاویر رنگی درست میکرد مینداخت روی منظره خالی پیش روش خاطرات همسرش، جوانا پسر 21 سالش مکس دختر 19 سالش آلیشیا اینا رو می تو ذهنش روی اسکیهاش هم همینا براش پیغام های الهام بخش نوشته بودن پیغام های کننده نوشته بودن از جمله این زبول مسئ که پیروزی آخر کار نیست شکست کسی رو نمی‌کشه. اونی که اصله شهامت ادامه دادنه جوانا همسرش براش نوشته بود سالم پیشم برگرد عزیزم این آقام یاده یاد همین هم می افتاد و هم سرگرم می شد هم انرژی می گرفت می جلو یه حرفی درباره خیلی از ماجراجوها میزنن درباره آقای ورسلی هم این حرف درستی به نظر میاد که این کارش همونقدر که یک تلاش بیرونی بود یک تلاش درونی هم بود یه راهی بود انگار این سفر براش که ببینه چی کار است ببینه چند چنده با خودش با این سفری که الان داشت میکرد داشت برای خیریه‌ای هم پول جمع میکرد کرد یک خیریه سربازان مجروح میگفتش که اونایی که مثلا میخوان از سفر من حمایت کنند، به اون خیریه پول بدن اون انگیزه اضافه رو هم داشت سفرش هم واقعا توجه مردم رو جلب کرده بود از پرنس ویلیام که براش پیغام حمایت فرستاده بود تا بچه مدرسی هایی که پیشرفتش رو دنبال می کردن. هر روز بعد از چند ساعت راهپیمایی میرفت توی چادرش یه فایل صوتی کوتاه درباره تجربه اون روزش پل می کرد یه تلفن ماواره داشت با یه دوستی در انگلستان تماس می گرف. این دوستش حرفها رو ضبط می کرد توی وبسایت ورشلی آپلود می کرد صداش خیلی خونسرد و یک نواخت بود و شنوده ها موبش می شدن. یک متانت خاصی داشت توی حرفاش. یه شب بعد از دو هفته سفر گفت امروز صبح کم خواب بودم. در واقع خیلی هم کیف داد چون زحمات 48 ساعت گذشته به شدت انرژیم رو خالی کرده بود. اما وقتی دهنه چادر رو زدم کنار چیزی رو که دیدم چیزی نبود که دوست داشتم ببینم. مه بود، برف سفید بود و بورانی بود که همراه باد شرقی داشت میومد. تمام روز اوضاع همینطور موند و تا سرشب یه ذره هم بهتر نشد. تو این شرایط جهتیابی همیشه کار سختیه. یه سوتی بدی هم همون سه ساعت اول دادم و یه جایی اصلا اینطوری بودم که چرا همچی شد؟ باد چرا یهو از شرق به شمال تغییر جهت داد؟ تو نگو این باد نبود که مسیرشو عوض کرد، من بودم گم کرده بودم جهتو. اینطوری که من حساب کردم امروز تقریبا پنج کیلومتر دور خودم چرخیدم. سرم همش رو قطب‌نمون بود و نه ساعت تمام جلوی چشمم فقط حرکت اسکیامو می‌دیدم. آخر شبه تر طور بود راهم پیدا کردم و الان خوشحالم که در این ظلمات سفید تونستم راه صاف پیدا کنم و ادامه بدم و بیام برسم به اینجایی که هستم. تا ژانویه جانویه 2016 نزدیک 1300 کیلومتر راه آمده بود. دیگه عضلات بدنش یکی یکی در رنج و عذاب بودند. دست و پاش گزگز میکردن، پشتش درد میکرد، پاش تاول زده بود، ناخونای پاش رنگشون عوض شده بود، انگشتاش سرما زده شده بودن فروست بایت شده بودن و یخ زده شده بودند وداشان می شدن توی خاطرات روزانش نوشته بود که نگران انگشتانم، نوک انگشت کوچیکم از بین رفته، بقیه انگشت‌هام خیلی درد می‌کنن. یکی از دندون‌های جلوش شکسته بود، باد می‌پیچد توی شکاف صدای سوت می داد 18 کیلو وزد کم کرده بود، قفلی زده بود روی غذاهایی که دوست داشت، توی فایلی که می می‌گفت پای ماهی یه غذای خیلی محبوبیه در بریتانیا با ماهی و شیر و پنی رو اینا درست میکنن فیش پای. نون سبوسدار، خامه دوبل استیک چیپس، بازم چیپس، سالمان دودی، سیب زمینی پخته، تخم مرغ، پودینگ برنج، گوجه، موز، سیب، گندم بیسکویت، شکر قهوه ای، کره بادوم زمینی، عثر، توست، پاستا، پیتزا، پیتزا، وای، پیتزا. همش دیگه فکرش قفل شده بود رو این قضاها. در آستانه فروپاشی بود واقعا از یه طرف ولی از اونور آدم تسلیم شدنم نبود. رو سورتمش یه شعاری نوشته بود شعاری که مثل ذکر بر خودش تکرار میکرد همیشه یک کم جلوتر. یک کم برو جلوتر. اومد و اومد و اومد تا رسید به قله تایتون دوم. میخواست که ازش بیاد پایین یعنی سرازیر بشه از اونجا جاذبه دیگه کمکش می‌کرد می‌کشیدش 160 کیلومتر هم بیشتر نمونده بود به هدف شست کیلومتر به جایی که بهش میگفت قرار ملاقات من با تاریخه خیلی ولی کارهای سخت هنوز سر راهش بود موقعیتش موقعیت شکننده و سختی هم بود و خیلی در خطر بود هر وقتی در خطر بود یک سوال از خودش میپرسید اگر شکس بود چه کار می‌کرد شکلتون اگر بود الان چه کار میکرد؟ آقای ورزی رو تو این شرائطش بذاریم قطعا دور رو برمیگردیم سراغش دیگه ولی الان یه خود بذاریم بهش بریم قصهش رو ببینیم از کجا آمده و چی کار است
1: The 1914 Imperial Transantarctic Expedition under the leadership of Polar Explorer Sir Ernest Shackleton would have been the last great journey in the heroic age of discovery 5,000 men from sailors to Cambridge scientists responded Like Ernest Shackleton himself, they were drawn by hopes of adventure and glory. I had a dream when I was 22 that someday I would go to the region of ice and snow and go on
0: and on till I came to one of the poles of the earth. بابای آقای برزلی هم مثل شکلتون فرمانده معروفی بود در جنگ جهانی دوم افتخارافرینی کرده بود و سرتش بریتانیا مدال افتخار گرفته بود این رابطه خودش ندیده بود اندری شنیده بود خودش به ندرت باباشو میدید وقتی هم میدید خیلی رابطه خوش داشتن دست میدادن مثلا بغل و این حرفا نداشتن اغلب باباش معمولیت بود هفت سالش که شد بچه رو فرستادن مدرسه شبانه روزی پسر علاوه نحیفی بود ولی ورزش دوست داشت هم آرامش پیدا کرد در ورزش همین که خیلی انگیزه داشت کریکت، راگبی، اسکی، هاکی از نظر فیزیکی خیلی برتری خاصی نداشت ولی با جون و دل مسابقه میداد. فوتبال، اسکی، هرچی که بود با جون و دل میرفت. درس همش رو خیلی دوست نداشت ولی مثلا کاپیتان تیم کریکت بود، راگبی بود، هاکی بود. اغلب ولی میرفت کتابخونه مثلا اونجا شعر و داستان‌های ماجراجویانه میخوند. یه روز تو همون دوران یک نسخه از کتاب قلب جنوبگان پیدا کرد که گزارش شکلتون بود از تلاش شجاعانه ولی شکست خوردش برای رسیدن به قطب جنوب در سال 1907 تا 1909 در سفری که اسمش رو به خاطر کشتی که شکلتون ناخدایی کشتی بود گذاشته بودن سفر اکتشافی نمرود چند خط اول کتاب رو برسلی خوند نوشته بود که انسان‌ها به دلایل مختلفی وارد فضاهای خالی جهان می شوند. بعضی فقط به عشق ماجراجویی به این کار برانگیخته می شوند. بعضی ها اتش شدید علمی دارند. بعضی دیگر هم راه های رفته را با وسوسه صداهای کوچک جذابیت رازآلود ناشناخته ها ترک می کنند. کتاب یه اکسایی هم داشت از اون سفره و این آقای هنری، با حیرت خیرک شد به این اکسا اکس یک کلبهی بود مثلا که توش یه اجاق چند تا قوطی کنسر و یک گرامافونه کلبهی که شکلتون در زمستون اونجا مونده بودن در راس آیلند نزدیک ساحل جنوبگان آنتارتیکا عکس اسبای کوچک منچوری که اینا آورده بودن با خودشون سورتمه ها رو بکشن ولی زود از پا در آمده بودن اکس خود شکلتون یک مرد تیپی خوشتیپی که انگار در مسیر با شکوه مرگ داره قدم بر میداره و عکسشو نگاه میکردی تجسم این شعار خانوادگیشون بود که با استقامت پیروز خواهیم شد یه شعار لاتینیه یک عبارت لاتینیه نمیدونم درست میخونم یا نه 42 داین وینسیموس ممکنه که کلندانم غلط میخونمش ولی عبارت لاتینیه به معنی اینکه با استقامت پیروز میشیم ورزلی هرچی کیرش می اومد در شکلتون و کاشفانه دیگه خوند. خیلی هم خوشش اومد وقتی فهمید یکی از اعضای تیم شکلتون به اسم فرانک ورسلی یه نسبت دوری باهاشون داره. یه قموخیش دوریه. این فامیل دورشون خاطرات هیجان انگیزش رو از کولاک و برف و بورانی که دیده بود نوشته بود. این دیگه افتخارش رو بیشتر هم کرد شورشوغش رو زیاد کرد ادامه داشت تا فار باید که خیلی دوست داشت بره کاشف قطب بشه به اصرار خانواده رفت در ارتش آقای هنری ورسلی رفت و در دانشگاه افسری و سوتواندو شد و مأمور شد به همون هنگی که پدرش توش خدمت کرده بود تو این دوره دوباره رفت سراغ داستانهای شکلتون که دیگه به نظرش فقط داستانهای رمانتیک نبودند داشت ازشون ایده میگرفت بعداً در یک کتابی به اسم پا جای پای شکلتون که 2011 منتشر کرد خودش نوشت که مسخ شده بودم که اینا واسه چه سطح فوقالعاده بالایی از مشکلات آمادگی داشتن شکلتون برای من تبدیل به چیزی شده بود بیشتر از یک قهرمان من به چشم مرشد بهش نگاه میکردم میخواستم شغلم بشه هدایت گروه و کاری رو بکنم که اون میکرد در 19 سالگی به عنوان کسی که تازه وارد حرفه نظامیگری شده بودم به نظرم هیچ الگویی بهتر از شکلتون نداشتم که بخوام دنبال کنم حالا بریم یه خوره ببینیم نقای شکلتون که اینجوری قاپ قهرمان داستان ما رو دزدیده کی هست خودش واقعیت اینه که ارنست شکلتون از خیلی جهات یک شکست خورده ی تمام ایار بود کارنامه شو مرور کنیم اولین ارزندامش برای کشف قطب سال 1901 شروع شد که رفت با رابرت فالکن اسکات که امیدوار بود اولین کسی باشه که به قطب جنوب میرسه هم سفر شد یادمون باشه قطب جنوب جاییه که تا اون موقع پای هیچ انسانی بهش نرسیده چشم هیچ انسانی ندیدتش سال 1901 داریم صحبتشو می‌کنیم. آقای سکات افسر نیروی دریایی بود یک فرمانده سرسخت و شجاع و برعکس شکلتون که بعدن نشون داد اهل رویش های مستبد دانه نیست این خیلی هم اقتدار بود در فوریه 1902 در هاشیه یخزده جنوبگان اینا کم سدن قاره دو تا فصل داره تابستان که از نوامبر تا فوریه طول میکشه و زمستان که بقیه ساله. بیشتر تابستون به خاطر کج بودن محور زمین نور خورشید در طول شب هم ادامه داره. زمستون ولی ظلماته و شرایط واقعا برای زندگی انسان سخت‌تر میشه. یک بار در ماه ژوئیه دما رسید به منفی 89 درجه سانتیگراد. منفی 89 درجه سلسیوس. همین هم برنامه ریزیش اینطوری بود آقای اسکات که تا دوم نوامبر صبر کرد که نور تابستون بیاد بالا بعد با این شکلتون و یه نفر دیگه سوار کشتی بشن برای یک سفر 1300 کیلومتری به سمت قطب یکی دیگه از اعضای از تیمشون اینطوری اون سفر رو توصیف میکنه میگه کوره راهی طولانی کوره راهی متروکه کوره راهی دور افتاده کوره راهی تیره و تار این تصورش خود بکنیم از سرماو و بوران و تاریکی و مطلقا ناشناختگی و اینا اصلا اینا چه آدمایی هایی بودن واقعا 1901 یروپا شده رفته آنتارتیکا بگذاریم این سه نفر همینطوری که می رفتن. این نور خیره کننده قطبی هم چشماشونو رو زد گوشت بدنشون از گرسنگی و سرمازدگی، یخزدگی و کمبود ویتامین C تحلیل میرفت. توی اون شرایط اغلبی آقای اسکات به گروهش می توپید بدرفتا می کرد باشون داد فوش اینا و خلاصه سفر سفر ناموفقی شد در سی۱ دسامبر 1902 بعد از 800 کیلومتر پیشروی در جنوبگان فرمان عقب نشنی داد. برکه میگشتن تو راه شکلتان خودش نوشته من خون سرفه می‌کردم همش و وقتی به کشتی رسیدیم دیگه نابود شده بودم. چهار سال بعد شکلتون خودش برای اولین بار فرماندهی یه گروهی رو براهده گرفت، و سفر اکتشافی نمرود رو تدارک دید. این دفعه شکلتون و سه بیشتر از هر کسی که تابه حال به سفر قطبی رفته بود به قطب جنوب نزدیک شدن. رسیدن به 180 کیلومتری. ولی با این حال شکلتون نگران وضع افرادش شد. خیلی اوضاعشون به هم ریخته بود و دستور عقب نشینی داد. بعد که برگشتن خونه انگلیس درباره شکستش حرفی با امیلی همسرش نزد. یه چیز فقط بهش گفت که زعب المثل شد گفتش که عزیزم یک علاق زنده بهتر از یه شیر مرد است مگه نه همسرش هم جواب داد که تا جایی که به بنده مربوط میشه البته دو سال بعد از این آقای رولد آمونسن یک کاشف نروژی مسابقه رسیدن به قطب جنوب رو برد ایشون برای کشیدن سرتمه ها به جای آدم از سگ استفاده کرد و بیشتر راه رو همسکی کرد و اینجوری 33 روز سودتر از گروهی که اسکات هدایت میکرد تونست برسه به قطب اسکات اون موقع خودش داشت با یه تیم دیگری جوم میکند که برسن به قطب یعنی واقعا تو مسابقه بودن و خبر رسیدن اینا بهشون رسید من واقعا نمیدونم چطوری در اون دوران خبر میدادن به آدمی که اون وسط بوده ولی به هر شکل بهش خبر دادن و اینا هم خیلی شرایط بدی داشتن. حتی برای راه برگشت سکات و چهار تا همسفرش بی غذا مونده بودند توی یادداشتش با یه خط خرچنگ باقی نوشته که شایسته است که مثل آقاها بمیریم. قطب دیگه فتح شده بود. قطب فت شد و شکلتون داشت چهل سالش می شد. ذهنش آرام نمی گرفت. برای همین توجهش رو معطوف تنها قنیمت باقی مانده کرد. که عبور از وسط قاره جنوبگان بود توی طرح پیشنهادی که برای سفر نوشت خودش نوشت که اگر بخوایم احساسی به نگاه کنیم به قضیه این آخرین سفر بزرگ قطبی که میشه انجام داد آخرین کار نکرده است یعنی و خودش تاکید کرد که به نظر من این برجسته ترین سفر هم میتونه باشه
1: In later walter the ship under the blows
2: The ice got around the starboard quarter and lifted her bodily as it were. Mit she listed very heavily to port. And the timbers began to crack and groan. Did you hear the timbers going as the ice tiled? Oh, you couldn't avoid it. It was there like heavy fireworks and blasting of guns.
0: این س اکتشاف قطبی به خاطر محدودیت منابع و به خاطر claustrophobia. ترس از فضاهای تنگ اینا خیلی وقتا مثل یه آزمایشگاه هن که ببینیم بشر چطوری کار میکنه تاریخ پره از گزارش افراد تیمایی که اینا با هم سرشاخ شدن زیرا به همو زدن به هم تهمت زدن حتی بعضی وقتا تقیان کردند، قتل کردند. شکلتون توی سفری که با اسکات رفته بود دیده بود که تنش چطوری تیم رو تباه میکنه برای همین دنبال راهی بود که آدمایی رو ببره که خصوصیاتی رو که فکر میکرد لازمه برای این سفر اکتشافی قطبی داشته باشن. کار کرده بود، مطالعه کرده بود، رسیده بود به اینکه اول خوشبینی، مهمترین چیز خوشبینی. دوم صبره. سوم استقامت جسمیه. چهارم ایدئال‌گرایی و پنجمی و آخری شجاعت. خوشبینی، صبر، استقامت جسمی آگرایی و شجاعت. یکی از کسایی که شکلتون به این نتیجه رسیده بود که این خصوصیات رو داره فرانک ورزلی بود فامیل دور آقای هنری ورزلی یک دریانورد 42 ساله نیوزیلندی سین کفری، فک چهگووش، یکی از 28 نفری بود که برای سفر اکتشافی انتخاب شده بودند و شکلتون اینو کردش کاپیتان کشتی. اکتبر 1940، یک کشتی دو دکله چوبی چلوسیمتری به اسم انجورنس که از روی شعار خانوادگی شکلتونا هم نامگذاری کرده بودنش را افتاد از آرژانتین به سمت آنتارتیکا سه تا قایق نجات هم داشت کشتی ده روز بعد اینا در ساوث جورجیا متوقف شدند یک جزیره پوشیده از یخچال تقریبا در فاصله 18 هزار کیپ هورن در شیلی و اینجا شکلتون بهش میگفت اینجا دروازه ورود به جنوبگانه اینجا جاییه که آخرین نقطه تماس کاشفان قطبه با تمدن جای متروک راه افتادن از اونجا به سمت جنوب اقیانوس اطلس ولی هنوز 150 کیلومتر از کمپ اصلی دور نشده بودن که بین یخ دریا گیر افتادن کشتیشون اونطوری که یکی از افراد گروه میگه مثل یه بادوم وسط شکلات یخ زد موند یک تخته یخی بود اومده بود تو دریا و این کشتی با خودش میبرد اواخر فوریه زمستون شروع شد و شکلتون فهمید که تا نوامبر که یخ آب بشن اینا همینجا گرفتارن مدتی رو که اینها در تاریکی شناور بودن سعی کرد که گروهش رو متحد نگه داره شکلتون. روش های روش‌های غیرمعمولی هم داشت حداقل برای آدمایی که به آداب نیرو دریایی بریتانیا عادت کرده بودند روشهاش عجیب بود، سلسل مراتب رو رعایت نمی کرد، اصلا جایگاه و رتبه و اینها رو نادیده می گرفت، تک تک افراد رو مجبور می کرد، سهمیه برابر بگیرن، وظائف یکسان داشته باشن، گای البته قاطی می کرد نشونشون می داد رئیس کیه، همه هم کلون البته رئیس صداش می کردن. ولی بجز اون مواقع خاص خودش هم می اومد در کارهای پست شرکت می کرد و راحت قاطی شد با افراد تیمش، دنبال شادسازی فضا بود. افراد مرتب پوکر بازی می کردن. یک شنبه های گرامافون داشتن تو خوابگاه موسیقی پخش می کرد ماهی یه بار با فانوس جمع شدن تو اتاق نشیمن اسمش رو گذاشته بودن ریتز که اسمی گران‌ترین هتل پاریس بود. اونجا یکیشون عکاس بود، سفرهای دور دنیا رفته بود، اسلایداشو نشونشون میداد. خیلی اصرار داشت شکلتون که فضای خوشرویی و با نشاطی داشته باشن اونجا. ولی بهترین رهبر هم اگر باشی شما کمان که بعضی میگن آقای شکلتون بود تیم رو میتونی مدیریت کنی یخار رو که دیگه نمیتونی مدیریت کنی بدنه کشتی اینا بالاخره واداد و شروع کرد ترک خوردن آب با شدت از چکاف ها وارد شد و خوابگاه کشتی رو پر کرد در حالی که اینا سعی میکردن آب از اون سر کشتی خالی کنن این یکی سرش پرید بالا به سمت آسمون فوران سه نجات و مواد غذایی رو انداختن پایین و کشتی رو ول کردن. افراد روی یک تیکه یخی در فاصله 1600 کیلومتری از جنوب غربی جزیره جورجیای جنوبی سرگردان شدن. بدون اینکه چیزی داشته باشند که بخوام باش درخواست کمک بفرستند یا اینکه واقعا امید اقلانیی داشته باشند برای نجات. دیگه دست به دامن درگاه هدایت شدند. راهها طوری با تیکه های یخ بسته شده بود که قایق نمیشد انداخت. واسه همین پیاده را افتادند و مجبور شدند نه تنها سورتمه ها رو بکشن و ذخیره غذایی رو بکشن بلکه قایقای نجاتو هم با خودشون بکشن رو یخواب ببرن. چون که بالاخره یخ آب می میشدند یه روزی تمومی شدن و وقتی که یخواب میشدن این رو قایق لازم داشتن. هر قایق حداقل یک تن وزنش بود. بزرگترین قایق 7 متر طولش بود 2 متر عرض و شکلتون اینا گفت باید هر چیز غیر ضروری رو رها کنه خود شکلتون عزیزترین داراییش یک انجیلی بود که ملکه الکساندرا همسر ادوارد هفتم بهش داده بود و توش نوشته بود خدا تو را در انجام مأموریتت یاری کند و در عبور از همه خطرها راه راهنمایت باشد این انجیل رو که خیلی براش عزیز بود و چند سکه طلای قدیمی رو رو هم مجبور شد که رها کنه روی اخا. پاریام سوک کردن خودشونو با این حال بازم کشیدن ها به نظر غیر ممکن می آمد. دو روز رفتن دیگه پیاده روی رو متوقف کرد چاکلتون چادر زدن چند ماه موندن توی چادرشون روی جزیره یخی توی کمپی که اسمشو داشته بودن پیشنس کمپ کمپ صبر فرانک ورزلی که توی این سفر بوده میگه من نمیدونم چرا میگن جهنم داغه اگه بخوام بگم جای بدی میتونم بگم به سردی اون یخیه که سرماش داشت ما رو کور میکرد تا اینکه بعد از چند ماه یخا آروم آروم ترک خوردند و شکلتون فرمانی رو که مدت ها منتظرش بود صادر کرد گفت ها رو بندازین به آب یک هفته دیگه رفتن رسیدن به Elephant آیلند یه تیکه زمین بیحاصل و سنگلاخی 240 کیلومتر از سرزمین اصلی جنوبگان فاصله داره 1300 کیلومتر الان با جورجیای جنوبی فاصله دارن برای اینکه حواسمون باشه کجان و شکلتون اونجا فهمید که بیشتر افرادش دیگه توان سفر طولانی تر با قایق رو ندارن یکی از اعضای گروهش مجبور شده بود اجازه بده که 5 تا انگشت یخ‌زده پاش رو قطع کنن و خودش گفت شکلتون که اوضای چون اینطوریه من گروه رو میگذارم در جزیره الیفانت و من با 5 نفر از اعضا از جمله فرانک ورزلی سوار یکی از قایقا میشیم میریم کمک بیاریم. رفتن اینا در میان توفانها از وسط اقیانوس گذشتن و خیس و یخ زده و واقعا به شکل عجیب و حیرت‌آوری خودشون رسوندن به جزیره جورجی جنوبی یک سال و نیم بعد از اینکه ترکش کرده بودن. ذخیره غذایشون و شکلتون توی این دوره جیره بندی کرده بود ریز ریز بهشون فقط انقدی میداد که هوشیار بمونن. اونجا که رسیدن قیافه هاشون شبیه بازماندگان آخر زمان بود بعد شکلتون ورسلی و یکی دیگه از اعضای گروه ورداشت پای پیاده چهل و دو کیلومتر. رفتن به سمت شمال از یه سری یخچال های ای رفتن بالا رسیدن به یه ایسگاه شکار نهنگ ساحل اون طرف جزیره اونجا میتونستن درخواست کمک کنند تازه در طول این سفر شکلتون یک حرفی میزد که در تاریخ موند. می گفت من حس می کنم یک حضور الهی یک نفر چهار رومی با ماست و همراهیمون میکنه. فشار انقدر بالا بود حاله نور دیده بود شکلتون. خلاصه ۳ و شیش ساعت دیگه راه رفتن تا بالاخره رسیدن به آدمی و یه مدتی موندن تا بالاخره یه کشتی بهشون دادن که میشد بههاش رفت پایین رفتن و همه اعضای گروه رو نهایتا نجات دادن. بعدن شکلتون در یادداشتاش نوشت که، من و مردانم در این سفر لایه های خارجی رو شکافتیم و به روح اوریان انسان رسیدیم. خیلی توانایی مدیریت و فرماندهی شکلتون رو مخصوصاً در این سفر تحسین میکنن. ولی بالاخره سفر شکست خورد دسته. یعنی آقای شکلتون برای رسیدن به اون هدفی که داشت که اولین نفری باشه که از وسط آنتارتیکا عبور میکنه شکست خورد. و در سال 1922 در سن 47 سالگی سکته کرد و مرد شهرتش هم به سرعت کمرنگ شد در حالی که رقیبش سکات بالاخره قهرمانی شد که اسمش موند در تاریخ دیگه یه چیزی میگن راست میگن میگن تصویر قهرمان ها تحت تأثیر ای که داره نگاهشون میکنه شکل میگیره زمانی که امپراتوری بریتانیا به زوال بود و دنیا دست به گریمانی ها و های جنگ جهانی اول بود آقای اسکات به عنوان شهیدی شناخته میشد که خودش رو در راه کشورش فدا کرد اما بعدتر در اواخر قرن بیستم، دورانی که حالا میگفتن بیان این اکتشافات رو یه خورده ای از عقبتر ببینیم و بررسی کنیم یک نگاه کلیتری بهش بندازیم و یه بازخانی تاریخی بکنیم آقای اسکات که قهرمان بود تا اون موقع حالا به خاطر طبیعت سلط جویانش به خاطر دمدمی مزاجیش به خاطر روش سفت و ناپذیری که در رهبری و مدیریت داشت مورد انتقاد قرار گرفت یک سفرنامه نویسی یک سفرنویسی تاریخ نویسی به اسم پالترو در 1999 یه مقاله نوشت درباره این دیدگاه نگاه تجدید نظر طلبانه بازنگرش گرانه و گفت که آقای سکات مدیری بود فاقد اعتماد به نفس کچخلق، دستپاچه، عبوس با افرادش رک برخورده خام بود، ناشی بود خیلی جالبه این بازنگری های تاریخی هم سرگرم کننده است هم واقعا آموزنده جای قهرمان و ضد قهرمان گاهی عوض میشه توی این بازنگری شکلتون محبوب شد تحسین شد مخصوصاً به خاطر چیزهایی مثل روشش در انتخاب افراد، مدیریتش در تیم، خونسردیش در هدایت افرادش به جای ام، دیگر روشهای آقای شکلتون رو کارآفرینها و مدیرها و فزان‌واردها و دانشمندا و های سیاسی و فرماندهان نظامی مطالعه می‌کردند. یه دسته های خودیاری مختص تحلیل روشهای شکلتون منتشر شد. با یه عنوانایی مثل مثلا رهبری در پرتگاه درسهای رهبری از حماسه سفر شکلتون به جنوبگان شکلتون درسهای رهبری از جنوبگان اسم فصلاش مثلا اینطوری بود هم چادر من باش مخالفت را نزدیک نگهدار، رفاقت در منفی 20 درجه خلق یک فضای کاری بهینه دریانوردی در آبهای ناشناخته تطبیق و نوآوری یعنی دنیا دنیای حداقل متخصص شروع کرد یه جوری دیگه نگاه کردن به آقای تون این کتابا البته سوراخ دارن دیگه ایبويرات دارن ساده سازی دارن یعنی درسته که میخوان یه جوری دیگه نگاه کنن ولی میدونین جنس اینجور کتابا رو میشناسیم احتمالا دیگه آقای تون قدرتهاش به کنار نقطه ضعفای بزرگی هم داشت بلند پروازیش گاهی تن به لحی میزد واقعا تاکتیکاش صوتی بود بعضی جاها ولی اینا میان ساده میکنن میچسبن به همون شعارش که با استقامت پیروز میشوین قشنگم هست به هر حال توانایی های فرماندهی که داشته قابل انکار نیست هر قطرم که آدم بدبینی باشیم به قول یک کاشفی خودش میگفت برای رهبری علمی اسکات رو بدید به من برای سفر فرز و موثر آمونسن رو بدید اما اگر وضعیت ناامید کننده است به نظر میرسه هیچ راهی وجود نداره زانو بزنین دعا I want
1: to commemorate the centenary of Shackleton's intention to cross be the first to cross the Antarctic continent and as many of you know that was wrapped up in the Endurance story which all went horribly wrong when the Endurance got trapped in that Weddell Sea ice and his intention turned into really a huge rescue operation which became incredibly famous because of the ordeal that then faced his um, 28 men and his ultimate rescue to South Georgia in that open boat journey. But his, what he really set out to do was to be the first to cross the Antarctic. Roald Amundsen had claimed the pole in, in December 1911 for Norway. Jacqueline's dream had been shattered So crossing the continent was the last remaining sort of great prize. And he laid out in a little bit of detail how he planned to do that. So I have got some record of his plan.
0: حالا برگردیم سراغ قهرمان خودمون آقای هنری ورسلی. ایشون وقتی که در میدان جنگ فرمانده شد سعی کرد از شکلتون تقلید کنه خاکی بازی و قاطی سربازا شدن و سرشونو میتراشیدن سربازا این هم موهاشو کوتاه میکرد و خیلی مهربون بود با تفنگدارا و از اونایی هم بود که مردم دلشون میخواست دنبالش برند رهبر باهوشی بود مردم دوست داشتن اصلا مثل این بشن آدم آرومی هم بود هالی دیویدسون میروند ولی یه سیگار بغ معمولا گوشه لبش داشت مثل شکلتون اهل شعر بود میگفت داروی ذهن آدم شعر سوزندوزی می کرد در آقات فراقتشگاهی یک چنین روحیاتی. فرمانده شد و سال88 سال 1988 فرستادنش به یک سری آموزش ویژه جسمی و روحی برای شرایط سخت. به این یه سری دوره اختیاری هم خودش رفت که سنگین بود دوره هایی که کشته داده بود قبلا مثلا توی یه پیاده روی طولانی در گرما. معروف فود می گفتن یه بار که دو تا داوطلبوا مردن توی این تمرین مربیشون گفت مرگ روش طبیعیته که به شما بگه باختی دوره 6 ماه طول کشید در محلی اولش باید یک سری های زمانمند معروف بود به راهپیمای مرگ رو کامل می کرد بعد تجهیزات جنگی کامل مثلا با خودش می‌برد جزء آب غذای خیلی کمی داشت که بخوره کول پشتی سنگین بهش می‌دادند بقیه رو میدید که می‌افتادن زمین و نمیتونستن ادامه بدن میگفتش که اینا ذهنشون زودتر از بدنشون تسلیم میشه این راهپیمایی 64 کیلومتری رو در یک قله بیش از 900 متری تمام کرد کمتر از 22 ساعت در حالی که کل پشتی 22 کیلویی روی پشتش بود بعد دوره که تمام شد فرستادنش برونئی با هلیکوپتر بردنش جنگلی پر از اورانگوتان و پلنگ و مار سمی و اینا یه هفته بعد اونجا دوام می آورد در حالی که فرار بعد میکرد همزمان از یه گروهی سرباز که وظیفه‌شون این بود که اینو بگیرن مدیرای برنامه هم چش بر نمی داشتن ازش زیر نظر داشتنش بفهمن با چه جنس آدمی طرفن ارزیابی خیلی خیلی نزدیک و در شرایط بسیار سخت بعد بردن گرفتنش زیر بازجویی که مثلا روحیه‌شو بشکنند یکی از ها به یه خبرنگاری توضیح می میگفت توی این دوره از هر نقطه ضعفی که داری استفاده میکنن که له ولوردت کنن مثلا از عنکبوت اگه به ترسی همونو میندازن به جونت 15 درصد آدما قبول میشن این دوره رو ورزلیام یکی از اینا بود همین موقع ها بود که با جوانا استینتون هم آشنا شد به هم نمیخوردن از یه نظرایی جوانا مثلا از تو سرما بیرون رفتن و کمپ و این کارا متنفّر بود ولی به هر حال شروع کردن بیرون رفتن و دیت و خود جوانا میگه خدا واقعاً گای های متضاد رو جذب همدیگه میکنه. منم عاشق این حالت ورزلی بودم که این انگار از گذشته ها آمده بود به زمان ما، مردی بود خارج از زمان خودش و ایدهال خیلی شجاعت و فداکاری و این حرفها داشت خیلی هم ایمان داشت بهش اون نمیکشید از این احساسات قدیمی مانندش. عاشق این علاقه عجیب و غریب شد عاشق این شد که براش شعر میخوند. ورسی عاشق جسارت و توانایی جوانا شده بود در صحبت کردن با همه کاری بود که هنری خودش خوب نبود توش میگفت حالا این مراسم خیریه باشه توی پناهگاه بی باشه جایی که معمولا بر کمک کردن خیلی داوطلب میشد میرفت این میره راحت با همه صحبت میکنه خجالت نمیکشه و تشویقش هم میکرد جوانا که میگفت برو بیرون برو تلاش کن به آرزوهات برست خیلی روحیه آزاد و داشت این رو هم تشویق میکرد که بریزه بیرون خودش رو هنری رو تشویق می‌کرد که بریزه بیرون یکم سال 1993 ازدواج کردن سال بعدش مکس به دنیا آمد چند سال بعدش آلیشیا به دنیا اومد دلش لک زده بود برای ماجراجویی ولی خب کنار خانواده بودن رو هم دوست داشت به پسرش تیراندازی یاد داد کنجکاود بودن رو یاد داد حتی بهش یاد می‌داد که مثلا چوب بشکنه برای زمستون چمند بزنه از این جور کارا ولی مثل پدرش برای ماموریت‌های نظامی این هم خیلی از خانواده جدا می‌شد سربازهاش و افسرهاش همون طوری تحسییلنش میکردن که این شکل تون رو تحصیل میکرد به خاطر شجاعتش به خاطر توان رهبریش ولی پیشرفتش در ارتش بعد از یک مدتی متوقف شد به خاطر اینکه حالا پشت میزنشنی رو بعض میگن خیلی دوست نداشت یه مقداری حتی بعضی میگن از اینکه دنبال ارتقای درجه بره تفره میفت اصلا مدلش اینطوری نبود دوستاش هم دوریاش همه سرتیپ و ژنرال شدن این خیلی کنتر از اینها داشت درجه می گرفت. کم کم نفوذ افسون شکلتون هم توش زیاد شد. ساعت های زیادی رو میرفت توی یق فروشیا و حراج های چیزایی رو پیدا می که اسمشون یعنی خودش گذاشته بود شکلتونیا، کتاب های امضا شده شکلتون، عکسسا خاطرات، نامه یادگاری، پول زیادی هم خرج این کار میکرد. یه بار توی حراجی خیلی دست و پا زد ویرایش اول کتابی از شکلتون رو بخره. هی قیمت میداد کتابی بود درباره اون سفر اکتشافی انجورنس. هی قیمت میداد اسم کتابی بود جنوب صفحه اول شکلتون خطاب به پدر مادرش نوشته بود از طرف ارنست با عشق کریسمس 1919. این قیمت میداد یک شخص ناشناسی تلفنی قیمت بالاتر میداد هی hey, این می برد بالا هی hey, اون طرف قیمت رو می برد بالا آخرش هم شکلتون نتونست بخره ناشناسه 7000 هزار دلار کتاب رو خرید. چند هفته بعد در جشن دهمین ده سالگرد ازدواجشون جوانا کتاب رو داد به هنری. هیچ کدومشون خبر نداشتن که رقیبشون در هر رجوع اون اونه که اینش از این و قیمت زنش از اوم قیمت می‌داد که بخره بده کاده بودو به خودش تبدیل شد واقعاً این هدیه براش به دارایی همه عمرش. سال 2003 به قصد زیارت راهی جایی شد که از بچگی آرزوی دیدنه شد راشت جزیره جورجیای جنوبی جایی که شکلتون و فرانک ورزلی بعد از قرق شدن انجورنز پناه گرفته بودند و بعد دوباره هزار و دو خودشون برگشته بودن اونجا که برای سفر اکتشافی دیگرشون به قطب آماده بشن ولی همونجا که رسیده بودن شکلتون سکته کرده بود و مرده بود و همونجا دفن شده بود. رفت قبر مرادش رو هم زیارت کرد و بعد از این سفر حتی بیش از قبل آرزو میکرد که یک سفر قطبی بر خودش بره. ولی دو به شک بود. توی حال یه دل میگه برم برم یه دل میگه نرم نرم بود. از ناشناخته ها میگفت میترسیدم. برنامه ریزی، آماده سازی، جذب سرمایه اصلا نمیدونستم این کارا چطوریه. همه اینا به کنار خطر شکست. اصلا آماده فکر ندارم. تا اینکه سال 2004 یکی از نوادگان مرحوم شکلتون رو پیدا کرد که اونم وود, وود داشت بر قطب. همدیگر رو دیدن و یه بانکدار 33 سالهی بود توپولموپول خیلی هم زوغ و شوقی. آقای بود به اسم گو. این گفت به برزی که آره چند سال دیگه صدومین سال گرد سفر اکتشافی نمروده و من میخوام اون سال بزنم به راه و سفر رو تکرار کنم. برزی جزیات سفر رو از بر بود. در 1908 شکلتون با سه مرد دیگه میرن به سمت به جنوب تا 180 کیلومتری قطب هم میرن ولی بعد مواجه میشه با مسئله وحشتناکی میدونه که چند روز دیگه برن به هدف میرسن ولی اگر ادامه بدن غذایی که برای برگشت دارن ته میکشه و جان افرادش که همین الان هم تکیده شده بودن به خطر میفته در نهایت تصمیمی رو میگره شکلتون که از نظر ورزلی فداکارانه ترین و حیرت انگیز ترین تصمیم در تاریخ اکتشافات قطبیه، برمیگرده. حالا گو میخواست با نوادگان همون تیم در 9 جانویه 2009 دقیقاً یک سال بعد از شکلتون به دورترین نقطه‌ای که اینها رسیده بودن برسن و بعد هم برن ادامه بدن تا برسن به خود قطب جنوب، و به قول آقای گو کار ناتمام خانوادگی رو تمام کنند این حرف میزد ورزلی با حیرت گوش میداد. این فرصتی بود که فقط یک بار به دست می اومد. در درجا گفت هستم و شروع کردند به ریزی برای سفر یه نفر یه هم باید استخدام می کردن و برای تأمین هزینه های تجهیزات و هزینه‌های سفر هم باید 400 هزار دلار پول جور میکردن آموزش هم باید می‌دیدند درسته که اکتشاف قطبی تو خونشون بود ولی تجربه واقعی نداشتن. یک برنامه تمرین بیرحمانه شروع کردن هر کدوم یه تایر تراکتور می بستند با یه افساری دور کمرشون تو بیابون میکشیدنشیم این اون ور رفتن یه برنامه فوق سنگین قطب شمال و یه برنامه در بیابان یخی شمال قرب کانادا به عنوان سختترین رقابت استقامت در دنیا. دما ممکنه تا منفی 45 درجه برسه پیش اومده که انگشتای دست یا پای اشاکت کننده های برنامه قطع بشه، چند بخش هم داره مسابقه اینا توی اون بخشی نام کردن که باید در حالی که وسایل رو با سورتبه میکشن 480 کیلومتر، یعنی یک سوم مسافتی که در سفر قطب جنوب باید میرفتن پیاده روی کنن هشت روز وقت داشتن که تمام کنن ورزلی می نویسه که به جز آمادگی جسمی میخواستم بفهمم که اصلا قدرت ذهنی این کار رو دارم یا نه هر علامتی از تسلیم شدن اگر در این سفر بروز س نشون میداد که در چالش آیندهی که داریم فاجعهی در پیش خواهد بود. و اگر تسلیم می شدم باید در مورد جایگاهی که برای خودم در تیم اکتشاف در نظر گرفته بودم تجدید نظر میکردم. این آزمایش رو ولی به هر ضرب و زوری که بود رد کردن خودش میگه یه جاهایی به خودم می که این سوتمهی دخترم مریضه اینو باید ببرم برسونم به دکتر. از این تفهم ها برای که با این چیزا خودمو رو بکشونم تا تیخت ولی رسیدم بالاخره بعد دو سال قبل از سفرم معمولیت فرستادنش افغانستان جمعوری اطلاعات و اینا یه گزارشی داد که به مذاق مقامات سیاسی و نظامی خوش نیامد و عملا میگن باعث شد مسیر ترقیش در ارتش انگلستان مسدود بشه و شاید همین مسمم ترش کرد برای دنبال کردن سفر اکتشافی حالا که از اونجا موندم فشار رو بیارم به افتخار آفرینی در این آفر درتش که مثلا نمیتونم برنم به جای بالایی برسن عضو سوم تیم رو هم پیدا کردن نوه ارشد معاون سفر اکتشافی نمرود یک وکیل سی و دو سالهی بود به نام آدامز یه سفر تمرینی دیگه هم رفتن رفتن در بافین آیلند یک منطقه در کانادا 1500 کلومتری قرب گرینلند چند هفته اونجا بایی کاشف امریکایی 54 ساله تمرین کردند. کسی که در 1997 اولین سفر اکتشافی کاملا زنانه رو به قطب شمال رهبری کرده بود این تمرین برای اینا طولانی ترین سفری بود که داشتن می رفتن در شرایط قطبی با هم و اشتباهات ناجوری هم کردن تو سفر ورزلینا یعنی مثلا یه بار اجاق سفری رو تو چادر یادشون رفت خاموش کنن نزدیک و چادرشون آتیش بگیره خیلی کندسکی می کردن صاف نمی تونستن برن یه روز ورزدی گفت عینک نمیزنم عینک افتابه رنگی نزد چشاش کور شد از برف تقریبا هیچ جا نمتونست ببینیم اون روز ولی از همین اشتباه ها درس میگرفتند که داشتن یاد میگرفتند که مثلا رویخ چطوری باید زندگی کرد یک مشکل مهمی رو هم این سفر براشون آشکار کرد فقدان رهبر ظاهرا آقای گو که ایده از اون بود و شروع کرده بود در رأس تیم بود ولی بیبرنامه بود و شلخته بود و تنش به وجود بینشون ضمن اینکه فقط یک قسمتی از سرمایه جور شده بود جور کردن سرمایه بالاخره با رهبر گروه ورزلی در چادرشون توی اون جزیره بافین که تمرین میکردن گفتش که شرایط خوب نیست و اگر این شرایط تغییر نکنه من از گروه میرم آدامز میگه آدم جالبی بود هندری از مسائل مهم در اون شرایط هم تفره نمی رفت میگفتوش که این مسئله مهمه نمیشه به خاطر اینکه ما با هم تعارف داریم در ورسی داریم اینو حالا نگیم بالاخره یه کاریه که میخوایم به نتیجه برسه دیگه یه خورده این ما رو معذرت کردن و گو برگشت به آقای ورسی گفتش که بیا خودت هدایت گروه رو براهده بگیر با پیشینه نظامی که شما داری این تصمیم تصمیم درستیه من و آدامز جوان و کم تجربه ای هستیم با بالاخره این عاقل مردی بود با تجربه نظامی خیلی هم خوشحال میشیم که این نماییمون کنه شما بیفت جلو دو سال قبل از سفر اینا همش مشغول کارهای سفر هستن مخصوصا آقای ورزلی هر شب از ارتش میاد خونه میشینه به نامه نوشتن تا دیر وقت که بتونه گذار پیدا کنه پسرش مکس میگه که اینقدر مصر و مشتاق بود که اگر پاش به در دفتر کسی میرسید معمولا با پول میآمد بیرون می کرد، اشتیاق و آتیشش مردمو کار دیگه ای هم که می‌کرد بود که میشه ساعت ها به نقشه نگاه کرد، مسیر دقیق سفر اکتشافی رو مشخص می کرد. هرچی بیشتر می‌خوند درباره آنتارکتیکا درباره جنوبگان بیشتر به نظرش خطرناک می جای عجیبی هم هست دیگه یه خورده دقت کنیم به عددی که میگم قاره تقریبا 14 میلیون کیلومتر مربع یعنی از اروپا بزرگتره تازه زمستون ها که آبهای ساحلی یخ میزنن عبادش دو برابر هم میشه. 90 درصد جنوبگان با یک صفحه یخ پوشیده شده. توی توپوگرافی های مختلف یک خورو میره بالا یک میره پایین یک خمیدگی پیدا میکنه ولی یه صفحه یخه. این صفحه که یه جاهایی چهار و نیم کیلومتر زخامتشه چهار متر زخامتشه هفتاد درصد آب شیرین و 90 درصد یخ کره زمین رو در خودش داره. با این حال به خاطر بارندگی بسیار کم جنوبگان بیابون حساب میشه واقعا. خشکترین ترین قاره است و مرتفع ترین قاره هم هست با ارتفاع متوسط 2300 متر. طوفانی ترین قاره هم هست. سرعت تندبادهاش میرسه به 320 کیلومتر بر ساعت. سردترین قاره هم هست. دماش میرسه تا منفی 60 درجه وقتی میخوان برن های فضایی سفر به مریخ رو آزمایش کنن میرن اینجا آزمایش میکنن دمای سطح مریخ میگن طور متوسط منفی 55 درجه است اینجا منفی 60 درجه است تصمیم گرفتن اینها سفرشون رو از جنوب نیوزیلند شروع کنن از جزیره راس راس آیلند جزیره راس با یختاق راس محاصره شده راس آیل دورش رو گرفته که تا دریای راس ادامه داره و این بزرگترین توده یخی شناور دنیاست هزار کیلومتر مربع مساحتشه و متوسط زخامتش بیشتر از 300 متره. تابستون‌ها رسیدن به این یختاق راس از بقیه جهات راحت‌تره زمین که نسبتاً صاف و هموار هم هست و 970 کیلومتر صاف میره تا قلب جنوبگان. برای همین در عصر طلای سفرهای اکتشافی از اینجا می‌رفتن. نقطه شروع سفرشون اینجا بود. شکلتون و اسکات و ادمنسون و اینا همه از همینجا شروع کرده بودن ورزلی و تیمش هم میخواستن از وسط همین یختاق برن به سمت قطب جنوب از اونجا 740 کیلومتر بعد می‌رفتن به سمت کوهستان ترانس آنتارکتیک این یه کوهی که قاره رو به دو قسمت تقسیم می‌کنه و ادامه داره تا دریا بعد برای اینکه برسن به فلات قطبی فلات جنوبگان دی آنتارکتیک پلاتو بخش مرتفع و مسطح قاره است بعد از بین این های تقریبا 4500 متری رد بشن اینجا رو یک کمکی دارن از شکلتون در اکتشاف نمرود شکلتون یک مسیری یکی از معدود مسیرهای قابل عبور از وسط این کوهستان بلند رو کشف کرده بود یک درهی پوشیده از یخچال. با چهل کیلومتر ارز و حدود دویست کیلومتر طول که مثل یه گذرگاهی یخزده از وسط این کوه ها رد میشه خود شکلتون نوشته بود جلوی چشم ما یهو یه راه باز به سمت جنوب پیدا شد ورزدی هم میخواست از همون جا برن. این یخچال ولی چیز خطرناکی هم هست. سطحش به خاطر یخ کافت ها پر از سوراخ آخرین اسب منچوری شکلتون توی یکی از همین شکاف ها افتاد و تلف شد اگر بتونن سالم از این یخچال عبور کنن روی فلات قطبی میان پایین و بعدم ادامه راه تا اونجایی که شکلتون رفته بود و بعد هم فراتر از اون تا خود قطب ولی خیلی باید مواظب باشند در عبور از این دره ورزلی خودش میگه که ما هر زمان اضافهی رو که داشتیم در ماهای به سفر صرف این پروژه میکردیم اینقدر همش حرف این رو میزدیم و روش کار میکردیم تک کلام بچه هامون شده بود بلادی شکلتون به خاطر اینکه خودمون همش داشتیم نمان این حرف میزدیم تا اکتبر سال 2008 دیگه اینها آماده شده بودن که در صد سالگی سفر نمرود اینها هم راهی بشن زنش هم دیگه راضی شده بود میگفت که هر کسی یک جنوبگانی داره مردم دنبال یه جایی هن که بتونن جواباشون رو پیدا کنن. برای شوهر من اینجا قطب جنوبه. واسه بچه ها ولی در که این ترسمیمه برزدی مقداری سخت بود. آلیشیا و مکس اینا فکر میکنن که اینکه دیگه معمولیت ارتش نیست که مجبور باشه بره. چرا خودش داره به میل خودش کریسمسی ما رو تنها میذاره میره. بالاخره وقت سفر رسید و جوانا همسرش رو رسون به فرودگاه و گریش گرفت و بغلش کرد و برزلی اونجا بهش گفتش که عزیزم نگران نباش. اللااق زنده بهتر از شیر مرد است همون جمله شکل اکتبر 2008. گو، ورزلی و آدامز بسیدن به پونرا آرهنا جنوبی ترین نقطه شیلی اونجا رفتن سراغ انبار برای سفرشون غذای خشک شده و منجمد جمع کردن یک مزل بزرگی که چند نسل از کاشفان رو عذیت کرده بود بود که فقط میتونستن اونقدری ذخیره غذایی ببرن که از گرسنگی نمیرن و لاست خیلی سنگین میشد صورت شکلتون در سفر نمرود نوشته بود چقدر من آرزو داشتم که ما وقت و غذای کافی داشتیم و وقت حتما میتونستیم نفوذ کنیم به این قاره عظیم و رازهاش رو در بیاریم ولی محدود توانای بار بردنمون و غذا بردنمون تخمین ورزلین بود که سفر 9 هفته طول بکشه هر کدومشون نهایتاً میتونستن 140 کیلو بار ببرن با خودشون که شامل وزن سرطمه هم میشد برای همین فقط چیزهای ضروری رو میبردن. غذای خودش و ورزدی در ده تا کیف بسته بندی کرد هر بسته مال یه هفته بود به اضافه یه بسته اضافه برای موقع اضطرار. لباسشم دو تا شلوار بود یه بلوز پشمی کاپشن پر کلاهدار، دستکش گتر گتر گردن، ماسک صورت، دو جفت لباس زیر یه سره بلند سه جفت جوراب همین. اسکیو و چوب اسکیو برای کوهنوردی تناب و, قلاب و تنها عضو گروه هم بود ورسی که آموزش کمک‌های اولیه دیده بود واسه همین کیف کمک‌های اولیه هم دسته این بود که توش آنتی بیوتیک و سرنگ و مورفین و آتل بود یک جای هم گذاشته بود برای دفتر خاطرات و یک نسخه از کتاب قلب سرزمین جنوبی یک موبایل ماهواره‌ای که با باتری خورشیدی کار می‌کرد که هم بهشون امکان میداد پیام صوتی کوتاه ضبط کنن که بتونن هر روز به اپراتور اعلام کنن که مختصاتشون اینه وضعیت فیزیکیشون اینه و اگر دو روز متوالی نمیتونستن تماس بگیرن یک هواپیمای جستجو و نجات براشون ارسال بشه بیاد به اون هواپیما میگفتن گرونترین تاکسی دنیا که اگه دو روز پیغام نمیدادن تاکسی اعظام میشد برای سرگرمی آیپاد، چند دست ورق و چند تا یادگاری هم برداشتن خود ورزلی یه پاکتی آورد با خودش پر از نامه های خانواده و دوستان پاکتی بود که جوانا بهش داده بود که هر وقت دلگرمی لازم داشت باز کنه مثلا به چند تاشو توی جیب جلوی لباسش هم یک چیز با ارزش‌تر گذاشته بود قطب نمای برنجی که شکلتون در سفرهاش استفاده می کرد آورده بود با خودش این رو به این امید که قطبنماه این بار به قطب جنوب برسه نزدیک شدن به شکلتون واسه ورزلی یک راهی بود برای نزدیک شدن به خودش یه مصاحبه‌ای کرد گفت در شکلتون چیزی که بیش از همه تحسین میکنم خوشبینی و صبرشه شجاعتشه و تواناییش برای اعتماد به نفس دادن به ادمهاش در وقت خطر برای اینکه بتونه از ناامیدی درشون بیاره فرماندهی کاشفان از فرماندهی سربازا پیچیده تر بود براش میگفت مسئولیت من در جنوبگان رسمی هم نیست مسئولیتی که بهم به اعطا شده و تجربه من از همکاران بیشتر نیست ولی مسئولیت سنگینی دارن برای حفظ جانشون یک قراری هم با هم گذاشتن گفتن نه خبری از خودخواهی خواهد بود اینجا نه از غرور اگر کسی حالش بد نبود یا کند حرکت میکرد میتونه کمک بقیه قبول کنه و بگذاره که بارش رو براش بیارن یا کمکش کنن در آوردن بارش دهم نوامبر، هواپیما آماده پرواز بود بعد از دهه ها بافی سفر آقای هندی ورسلی به قطب جنوب داشت شروع می‌شد. سوار هواپیما شدن و هواپیماشون هم یک چیز قولپیکری از اینایی که طراحی زمان شوروی صدای بلند صدای همدیگر نمی‌شنوند با این رفتن به یک کمپی در جنوب کیپرن در در واقع اون سمت آنتارکتیکا اون سمت جنوبگان چهار نیم ساعت این پرواز بود. وقتی که رسیدن هواپیمای روی باند یخی فرود آمد و لغزید و ترمز کرد و یه خود کردن هوا باز شد بعد از اونجا سوار یه هواپیمای دو ملخه شدن که این برای فرود اسکی داشت دیگه زیرش بعد همونطوری که از روی قاره پرواز میکردن از پنجره این شکاف های عمیق میدیدن روی آیشیت ها زیر پاشون روی این یخ سارا و خود ورززی میگه هر طرف نگاه میکردیم کردیم این شکاف های بزرگی از هر کدوم اندازه یه شهره و همه اون چیزی که قرار بود باش مبارزه کنیم واس پسش بربییم در اون چند دقیقه به وضوح جلوی چشممون می دیدیم خیلی ساکت بودیم داشتیم اینو هضم می کردیم صحنه رو بلاخره بعد از 11 ساعت پرواز حدود 1900 کیلومتر به سمت جنوب غربی رفتن هواپیما فرود آمد روی دریای یخی کنار جزیره راس رسیدن سالها ورزلی جنوبگان رو در ذهنش ساخته بود حالا از هواپیما که پیاده شد با لذت پوتیناشو میکوبید روی این یخ 90 سانتی دما تقریباً منفی 25 درجه است توی بینیش سوخت همون لحظه دیر وقت شبم بود ولی تابستون بود نور خورشید همه جا رو روشن کرده بود دو تا کوه آتشفشان جزیره راست رو میتونست ببینه که حکم فانوس دریایی داشت واسه این کاشفان قطبی یه دونه ترور مونتین بود که بیشتر از 3000 متر ارتفاعش بود و خاموش بود یه دونه دیگه بود 3500 متری اربوس که این فعال بود یه دود سیاهی از قله یخیش میزد بیرون یکم اون طرفتر نگاه می کردی پنگوانه رو می دیدی داشتن با دلشون سر می خوردن روی اخ. این نشون میداد که هنوز وارد دنیایی مرده نشدن دیگه گوشه جنوبی جزیره 35 کیلومتر اون طرفتر ایستگاه مک مردو بود ایسکاهی که سال 55 دولت آمریکا آمده اونجا احداث کرده و شده قطب تحقیقات علمی مثلا هزار نفر تقریبا تابستون میان اینجا زندگی میکنن، تحقیقات میکنن. اینا بیشترین جمعیت قاره جنوبگان هستن. کسی اونجا نیست کلا دیگه. نیروگاهاشون و خوابگاهاشون اینا همشون تو یخ کنده شده. ظاهر خیلی جذابی نداره اونجا، یخ خیلی و کسیفه. خیلی نرفته بودن که ورزلی ایستاد. اون پایین وسط این صخره های آتش نشانی و یخ و یک کلبه ای داش میدید که پنجره های کرکردار دودکش آهنی لازم نبود که کسی به کسی بگه این چیه همه میدونستن این همون کولبی بود که شکلتون و یارانش در فوریه 1908 ساخته بودند. قبل از این که به سمت قطب جنوب راه بیفتند زمستون اونجا مونده بودن اسم اونجا رو شکلتون گذاشته بود مکه آرزوها و رویاه های ما قبلگاه رویاه ها و آرزوهای ما سال 2004 یک تیمی از طرفدارای حفظ منابع طبیعی اینا رفته بودن اونجا مرمتش کرده بودن و بر همین الان ورزลีก نگاهش که کرد دقیقا همون جوری بود که توی عکس دوندون بیکیفیتی که توی کتاب قلب سرزمین یخی دیده بود دویدن رفتن اونجا و درو وا کردن رو دیدن بله این تیکه تیکه آثار باقی مونده سفر نمرود اونجا هزنگار مثلا موقتا گروه رفتن بیرون که برگردن قتی کنسرف پوتینای چرمی با بند پوسیده، های دارو که روش نوشته بود مثلا اسحال دو تا سورتمه که از سقف آویزون بود، عکس قاب شده ملکه، ملکه الکساندرا به دیوار بود. توی خاطراتش نوشته بود شکلتون که قبل از اینکه راه رو شروع کنن، یه شعاع نوری افتاده بود روی این عکس که مثلا به فالونیک گرفته بودن و این حرفا. منظره این خونه نفسشون رو بند آورده بود اون آدامز رفت تختی رو پیدا کرد که جدش روش خوابیده بود ورزلی رفت توی این اشکافا و های اتاق نگاه میکرد ببینه که مثلا چی پیدا میکنه. دیگه بیشتر از این نمیتونست به مرشدش نزدیک بشه به مرادش نزدیک بشه تنها کاری که میگه مونده بود این بود که پا بذارم جای پای شاکلتون برم به قطب اون شبم موندن در کلبه تو کیسه خوابشون خوابیدن روی زمین یخ‌زده همونجا یک سکوتی هم بینشون بود خودشون میگن که این اعتماد به نفس ما رو همین سکوت داشت از, با... از بین میبرد برباد میداد صبح فرداش 14 نوامبر ورژلی اولین کسی بود که بیدار شد خودش میگه خابیدن غیر ممکن بود عظمت کاری که میخواستیم بکنیم میخکوبمون کرده بود پوتینا رو پوشید و رفت بیرون و تماس گرفت با اپراتور ال ای او گفت که سفر اکتشافی ماتریکس شکلتون اولین گزارش سفر رو اعلام میکنه تا چند ساعت دیگر ما حرکت میکنیم همه چیز مرتب است هیچ مشکل پزشکی نیست هم جواب داد بسیار خوب سفر خوبی داشته باشی بیدار شدن همراهان و مثل مومیایی خودشون رو پیچیدن لایه لباسا و وسایلو گذاشتن تو سورتمه و مطمئن شدن که وزن و یکسان رو سرتمه ها تقسیم کردن و بارش رو ورزی با یک بریزنتی پوشوند و روی سرتماش هم نوشته بود همیشه یک کم جلوتر با استقامت پیروز میشویم. بست افسارش و دور کمرش رو اسکی رو جا داد و به پیغامی نگاه کرد که خانه آدهش رو اسکی نوشته بودن براش بجون خرسه گنده ساعت ده صبح همون ساعتی که شکلتون آزم شده بود سرتمه ها رو بستن و شروع کردن برفتن ورزلی فکر کرد این لحظه‌ایه که یک عمر منتظرش بوده همینطوری زور میزد با دست و پا خودش رو جلوتر بکشه صورتش می سنگینی هم داشت مثل خوره شک افتاده بود به جونش میگه خیلی عصبی بودن به خاطر خیلی چیزا به خاطر احتمال شکست آسیب دیدن اینکه ناامید کنیم مردم و طرفدارا رو حامیانمون رو احتمال اینکه خیلی ساده از نظر فیزیکی مناسب نباشیم برای این کار سادهش اینه که میگه از شکست میترسیدن میترسیدن ببازن با همگی حالی سفر رو شروع کردن مسیر مسطح عموماً همواره و به سمت جنوب به سمت یختاق راست دارن حرکت میکنن به تدریج سرعت گرفتن مطمئن شد ورزلی که هایی که مربیشون در جزیره بافین بهشون گفته بود رو گوش بدن انجام بدن با هم بمونن از هم هرگز جدا نشن یک قانون دیگر رو هم تو کلشون فرو کرده بود که اگر خیس بشین میمیرین خیس نبواد بشید به هیچ قیمتی روز اول تقریبا 15 کیلومتر رفتن برنامه اینطوری بود که برای اینکه تا 16 ژانویه به نقطه 180 کیلومتری که میخواستن برسن برسن باید متوسط روزی 18 تا 22 کیلومتر پیاده میرفتن روز اول 15 کیلومتر رفتن شروع خوبی بود به عنوان روز اول و بعد شروع کردن کار پر زحمت کمپ زدن رو این هم کار سختیه دیگه هر روز بعد از اینکه این, این پیاده روی سخت رو میکنن باید تازه کمپ بزنن که بتونن شب و یه جایی یه چادر چهار در دو زدن چادرشون رو مواد قضایشون رو از سرتمه ها آوردن خودشون رو به زور جا دادن تو چادر پوتین اسکی رو در آوردن جرابای خیس و هر چیز خیسی دیگه ای که داشتن و روی بندرختی بالا سرشون آویزون کردن چک کردن بدنشون علامت یخزدگی جایی داره نداره جراب و کفش خوشگی رو که داشتن پوشیدن جرابای کمال مخصوص چادر بود. یه سری بوتی داشتن مخصوص چادر یه خوراکپز گازی داشتن اون رو روشن کردن و برف آب کردن یه خورده تو کتری و غذاهای خوش شده و منجمه رو که داشتن و آب داغ شروع کردن درست کردن و از اینجور کارا شروع کردن غذا خوردن و درباره هوا صحبت میکنن که یکم گرم منفی ده درجه بود اون روز اونجا یه پیغامم فرستادن که ما خوبیم، نور زیبای خورشید داشتیم امروز. یه خرد ولی با همدیگه صادقانه صحبت کردن. آدامز میگفت من فکر کنم بارمو دارم درست نمیکشم، ناشیانه دارم صورت رو میکشم ناراحت کمرم. واقعا اینه که ورزی میگه ما نمیدونستیم دو ماه بعد چی در انتظارمونه. اعتماد به نفسمون واقعا زیاد نبود روز اول. قازار خوردن و ها رو فرو کردن تو برف، دندونا رو زدند. ورزی میگفت برای اینکه احساس انسانی داشته باشیم، بعد حتما مسواک بزنیم همیشه. بعدم چون جاشون کم بود تنه تنه و همدیگه زدن و کسی خوابا رو پنگ کردن و که بخوابن ورزی ولی اون موقع نخوابید با اینکه که هاش درد میکرد هوا هم ای سرد شده بود گفت من میرم برای روی شبانه تصمیم گرفته بود هر روز بره آخر روز یک روی انجام بده یه حرکت مثلا مراقب مانند یک مثل آرفی که در جستجوی تعالی باشه بیرون یه خورده گشت و یه سر چیزایی هم جمع کردی یه جمجمه پنگوانی یه تیک سنگی اینا رو با اینکه وزنش هم اضافه میکرد اینا رو گذاشت تو جیبش آورد با خودش 20 دقیقه ای رفت و بعد برگشت تو کیسه خواب و یه بطری پلاستیکی هم گذاشتونن دم دستشون که اگه شب مجبور شدن بیدارشن کاری داشتن همونجا انجام بدن و بعدم خوابیدن 8 روز اول نزدیک 140 ابعاد این یختاق راست تازه داشت خودشو نشون میداد به ورزلی از فرانسه بزرگتر بود. شکلتون گفته بود که این یک دشت مرد است، مسته، سفید، عجیبتر از اینی که بشه توصیفش کرد. اینها هم ورزلی و همراهانش به ستون راه میرفتند پشت سر هم به ندرت حرفی میزدن یا صدای سرطمر رو گوش میدادن یا با آیپادشون موزیک گوش میدادن. چون به یخ چیزی نمیدیدن کم کم یاد گرفتن که چه انواعی داره ممکن بود پودری باشه، ممکن بود پوستمانند باشه، ممکن بود زیر پا جیر جیر کنه بعضی وقتا بعد برف رو مثل یه انواجی می کرد بهش می مشروجی یه،, یه موجی از ذرات برف با ارتفاع تا یک, یک متر، یک متر و 20 سانت بالا می به سمتشون که حالا هر کدومشون یه جوری اینا رو مانوف می دادن می یه وقتایی یخی گلالود بود که این از همه بدتر بود و خیلی سخت انگار مثل از شن خیس دا آدم را میره رد میشه باید اینها رو ازش عبور می گلودار بودن هم کار سخت بود چون باید مسیر رو باز میکرد که اون جلو بود هر یه ساعتی با جاشون رو عوض میکردن روزی حدودن 6 تا 8 هزار کالری می با فاصله های منظمی بر همین وای میستادن نوشابه انرژیزا میخوردن سالی آجیل شکلات از این میانده های ولی با این حال بازم وزن کم میکردن توی راه هم به چیزای مثبت فکر میکردن میدونست ورزلی که مثلا باید همش تفکر و تمرکز آدم بشه، دای مثبت باشه، به خاطرات و تعطیلات خانوادگی فکر می کرد. به باغبونی فکر می کرد. یه روز همینطوری که داشتن میرفتن یه ابزار هواشناسی دیدن که مال دانشگاه ویسکانسین بود، اونجا مثلا دما و سرعت باد و اینا رو ثبت میکنه خیلی شاکی شد ورزید تا چند ساعت بعدش هم شاکی بود میگفت ما اینجا اومدیم منظره خالی ببینیم هیچ چی نباشه این حضور این دستگاه به نظرش حضور متجاوزانه ای بود و تا وقتی که تونست برگرده و ببینه که این دیگه در تصویر در افق دیده نمیشه خیالش راحت نشد میگفتش که این بوم نقاشی دست نخورده ای منو خراب کرده رفتن 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 تا اینکه خوردن به طوفان توی دمای منفی سی درجه باد منجمد میومد مثل شلاغ میکوبید به اینا مثل خورده شیشه تیکه های یخو میریخت و چشمشون خراش می خورد 28 نوامبر 2008 بود دو هفته بعد از اینکه که سفر رو شروع کرده بودن باد قرقشون میکردی که دیگه واقعا ورزلی به این نتیجه رسید که نمیتونن امروز ادامه بدن گفت باید وایسیم چادر رو باز کردن باد پرتش کرد رفت رفتن و آوردنش و گوش یه جوری سفت کردند زیر برف مفونش کردند، سورتم رو مثل سنگر گذاشتن جلوش، بعد رفتن تو چادر چون باطمه زدن و همینطوری لرزیدن تماس گرفت وردی با اپراتور AE و گفت که وضعیت ما اینطوری تو طوفان گیر کردیم و امروز حرکت نمی طوفان همینطور شدیدتر شد، باد رسید به 80 کیلومتر بر ساعت سرعتش، یخ روی چادر مثل توده ای جمع شده بود، ورزی میگه انگار محیط عصبانی شده بود که ما اونجا بودیم. روز بعد که بیدار شدن طوفان بدتر شده بود دوباره گفتن ما تو چادر اسیریم. میدونستن که سال 1912 یه جایی کمتر از 20 کیلومتری همین جایی که اینها الان هستند. رابرت فالکون اسکات و گروهش در مسیر برگشتشون از قطب مردن. برای همین خیلی هوشیار می میداشت شرایط. چادر عملاً مدفون شد زیر برف. بعدناشون بو میداد جورابا کثیف سوخت اجاقشون چادر رو پر کرده بود بوی بعد می اووم همش تو چادر. وردی سی می کرد که فزار خورده ای باننشاد کنه، حرف میزدن مطالعه میکردن پوکر بازی میکردن یه بازی برخشون درست کرده بودن، یه ویسکی گو با خودش آورده بود پنج شنبه ها نفر گلوب مثلا از این می و صبح روز بعدش هم دو ساعت بیشتر میخوابیدن به عنوان جایزه. اون روز با اینکه شنبه بود فلاسکو دست به دست کردند یه خورده گرمشون کرد ورزلی که در ارتش یاد گرفته بود که باید در شرایط سخت شوخی کنه روحیه رو خوب نگه داره روی که گفتن میگفت اگر مرگ رو بتونیم مسخره کنیم یعنی هنوز اثری از زندگی در وجودمون هست. دوباره گزارش داد و گفتش که شام خوردیم تازه و این داره رنگشت های پاشو تمیز میکنه اون داره خاطرات می نویس روحیه ها بالاست. دو روز که گذشت طوفان دیگه دلش کم کم به رحم اومد و اینا تونستن زیپ چادر رو باز کنند شروع کردن خورد کردن دیواره یخی که اطراف چادر درست شده بود یک متر تقریبا ارتفاع یک متر و سانت زخامت یک بلاک بزرگی شده بود دیگه بیشتر از یک ساعت کندند تا اینکه یه نوری از بیرون آمد وسائل رو جمع کردن و زدن به راه هوا باز بود قله کوه ها رو میتونستان ببینن 4 هفته بعد از اینکه راه افتاده بودن اواسط دسامبر تونستن از این یختاق راست رد بشن برسن به دامنه کوه کوه یعنی داش سربالایی می میشد مسیرشون و سطح زمین پر از اون شکاف های عمیقی بود که گفتی با اینکه خطر شکاف ها بود بازم ورزلی شب میومد بیرون این و نگاه می کرد میکرد سعی میکرد ببینی که منطقه رو بهتر بشناسه مسیر رو درستتر تصمیم بگیره از این جور کم کم رفتن تا رسیدن به دهانه یخچاله آدامز میگه بادار نگاه میکردم احساس میکردم توی بلای آسمانی گیرفت دادیم هر طرف میچرخه یه مانعیه یه تخت سنگ یخی این طرفی شیب تندیه مثل آبشار یختصاده است اون طرف پل یخی روی یکی از این شکاف ها بعضی از شاف ها انقدر عریزن که به راحتی میتونه ببینیم ماشین میتونه بیافته این تو. بعضی یا کمه ولی خطرش اینه که ممکنه قوزک با، پشگنه زانوت پیچ بخوره یکیشون اگه اینجا آسیب میدید تا کیلومترها جایی نبود که هواپیمای نجات بخواد بیاد فرود بیاد نجاتشون بده یکی از دکترای ایالی بهشون گفته بود که اگه افتادید توی این شکاف ها یا توی این یخچال هر جای آسیب دیدید یا خودتون یه جوری می‌کشین بیرون یا اینکه کسی نمیتونه بیاد بکشاتتون بیرون رفتن جلو ولی دیگه سخت یه بود اسکی نمیشد کرد گفتش که آقا در بیارین یخ شکن ببندین به پوتين‌ها و زین و رو پیچ و رو دوباره چک کردن و با تناب بستند خودشون رو به همدیگه و ورزلی جلو، گو عقب، آدامز پشت سر و آروم آروم شروع کردن از این یخچاله بالا رفتن سورتمه هم مثل لنگر کشتی که کف اقیانوس کشیده میشه آویزون بود ازشون این مرحله سفر خیلی کند و خسته کننده بود ورزلی مسئولیت پیدا کردن مسیر درست رو هم داشت قبل از هر قدمی چوب اسکی رو فرو می کرد تو زمین مطمئن بشه که یخ محکمه هر وقت سوراخی باز میشد خم میشد نگاه می کرد خودش میگه دو جور سرزمین جنوبی میتونه جون شما رو بگیره یا در یک دوره زمانی طولانی از طریق گرسنگی و سرما و خستگی و اینها که بعدش میخوری به یک هوای وحشتناک و کار تموم میشه یا در کسری از ثانیه شما میافتی توی یک شکاف و تمام یه بار بعد از یک روز سعود ورزدی رفت کیسه خوابش حتوسورتمه برداره یخ زیر پای راستش ترکش خورد پاشت رفت توی چاهی ادمز دوید سری کشیدش بیرون ورزلی میگه که هر باری که جون به در میبری احساس میکنی دیگه این جون آخرت بود دیگه شانست داره ته می‌کشه انقدر روی این یخ‌ها رفتن دیگه این میخای آلومینیومی یخ شکناشون شروع کرد خم شدن و شکستن مدام لیز میخوردن میخوردن روی یخ زمین سورتما کشیدشون عقب عذاب بود واقعا براش با بدن کبود و خونریزی و اینا با دم شروع شد. بعد جلوتری خور به اختلافم خوردن. آدامز گفتش که من فکر کنم مسیر اشتباه داریم میریم. ما اون طرفی باید باشیم. گو گفتش که نه، نه باید عوض کنیم. آخرش ورزلی خیلی مدیرانه گفتش که آقا راه همینه. باید همین راهی که من میگم و بریم. اقتدار نرم و ملایمی داشت. تصمیماتش به هر حال بعضی وقت درستن، بعضی وقتها غلطن. معلوم نمیشه. مهم اینه که وقتی تصمیم می گرفت گوش میکرد و به حرف بقیه و مشورت میکرد برای همین پیروی کردن ازش برای اینها هم راحت بود. صبح کریسمس اینا دیگه این یخچال رو تقریبا رد کرده بودن. به جای صبحانه همیشگی که یه فرنی خشک و منجمدی بود که درست میکردن میخوردن اون روز جشت گرفتن. یه سوسیس داشتن، بیکن داشتن، لوبیا داشتن، یه صبحانه مخصوص. بعدش هم یه جشن رو که شکلتون و تیمش برای کرده بودن، اینا هم تقلید کردن. سیگار برگ روشن کردن. هر کدومشون یه قاشق چایخوری نوشیدنی الکلی فرانسوی خیلی خاصی از اونو خوردن. بعد ورزلی زنگ زد خونه با جوانا صحبت کرد با آلیشیا صحبت کرد کریسمس رو تبریک گفت بهشون پسرش ولی باش صحبت نکرد خیلی راضی نبود نمیفهمید چرا باباش گذاشته رفته نیمه پای تلفن بعد زنگ زد ورزلی به پدرش به امید اینکه مثلا چیزای جالبی رو که اینجا کشف کرده بود بهش بگه تعریف کنه براش ولی پدر 85 سالش آلزایمر گرفته بود و این میگفت من از جنوب تماس میگیرم گفت کجا تو اونجا چیکار می‌کنی دیگه اینم بیخیال شد دیگه صحبتهای زیادی نکرد توی این چهل و چند روز اینا 900 کیلومتر رفته بودن اگر میخواستن دو هفته بعد برسن به دورترین نقطهای که شکلتون رفته بود باید روزی سی کیلومتر رفتن. اما هوا دوباره خیلی بد شد طوفانهای خشن بادهای خیلی سرد منفی 50 درجهی مثل آتیش میسوزون و جناتشون دیگه هیچ شبیه اون سه نفر خوشحالی که از رندن را افتاده بودن نبود پوستا چسبیده بود به استخون، چشما گود افتاده، ریش آشفته، مو پریشون، گو صورتش یخ زده بود، آدامز موشن سیکنس گرفته بود. از این که تو ماشین مثلا میشینن حالت هوا و اینا میگیرن. میگه من حرکت میکردم، زمینم زیر پام حرکت میکرد. انگار توپ پیمپونگ باشم، گیر کردم روی دریا. خود ورزی هم انرژیش تموم شده، همینطوری کنتر و کنتر میشدن، چند بار اینطوری شد که ورزی عقب موند از اینا آدامز وایس این که رسید بهش گفت جنرال بذار باج از تو من بیارم ولی علی رغم قراری که اول سفر گذاشته بودن ورزی گفت نه هیچ کدوممون جون نداریم چرا تو باید این بارو بکشی من خودم باید بار خودمو بکشم خودش حوته میدونست برخوردش درست نیست غرور کورش کرده ولی بعدن میگفتش که من نمیتونستم آدمی باشم که وا بر همین کاری که کردم بود که به جای اینکه کمک رو قبول کنم بارم و سبک کردم ذخیره استراری مواد غذایی ما از سورتمه انداختم بیرون چند گرم شد بارم، میدونست که کار خیلی خطرناکی اگه سفر طول میکشید دیگه غذا نداشت بخوره یه روز پاکت یادداشتایی رو که زنش بهش داده بود باز کرد با صدای بلند خوند جمله‌ای از چرچیل میگفت که ما ارباب سرنوشت خودمان هستیم یعنی وظیفه‌ای که برای ما مقدر شده بیش از توان ما نیست دردها و زحمتها فراتر از مقاومت ما نیست تا وقتی به هدف ایمان داشته باشیم تا وقتی خاستی شکست ناپذیر برای پیروزی داشته باشیم پیروزی از ما روی بر نمیگرداند اینو بلند خوند بعد آدامز گفت ژنرال یه بار دیگه بخون دوباره خوند بعد دیگه همشون از خستگی بیهوش شدن با سختی زیاد هر طور که بود چند روز دیگه هم خودشون رو در طوفان کشیدن و اون آدامز دیگه بالا می تو بوران همینطوری که میرفتن ولی کشون کشون رسوندن رو به اون آخرین جایی که شکلتون اینها رسیده بودن پرچم بریتانیا رو فرو کردن تو زمین یک عکس دست جمعی 7 یعنی شبیه اونی که شکلتون و تیمش گرفته بودن گرفتن آدامز مثل جدش ایستاد سمت چپ گو وسط وایساد و ورزلی هم سمت راست جای شکلتون این اکس ها رو هم، هم عکس اینا رو، هم عکس شکلتون اینا رو میذاریم تو سایتی که ببینیم. از اینجا به بعد ورزلی و همراهانش راهشون رو به سمت قطب ادامه دادن ولی دیگه گام های شکلتون رو دنبال نمی کردن. اینجا دیگه جایی بود که شکلتون گفته بود که من باید به فکر جون هم سفران باشم و تصمیم گرفته بود قرورش رو زیر پا بگذاره و شکست رو بپذیره و برگرده. برای اینا ولی دیگه مسیر از ارتفاع پایین آمدن بود، سرازیری بود، سرطمه ها مقدار سبکتر شده بود چون غذاها رو خورده بودن، دیز میخورد، سرشون میامد. هشت روزه، سده هفتاد کیلومتر رفتن و دیدن که چقدر شکلتون نزدیک بوده به رسیدن به آرزوش. صبح فرداش اسباب رو جمع کردن و رفتن که ده کیلومتر آخر رو هم برن و... کم کم دیگه از دور نشونه اون چیزی رو که به خاطرش آمده بودن دیدن یک تره تیرو مبهمی از پایگاه قطب جنوب آمنسن سکات یک مرکز علمی تحقیقاتی آمریکایی و بعد چند ساعت برزی دیگه متوجه شد زیر اسکیاش رد سنوموبیل رو داره احساس میکنه این موتوری که روی بر فرکت میکنه چرخ نداره مثلا یه چیزی مثل چوب اسکی داره و بعد دید روی یخ یه توده آتش‌خال هست، یه ماشین لباسشویی خراب هست، تو شک هست، چندتا جعبه شکسته هست، هوایی که قبلا بو نداشت الان پر از بوی نفت، پر از بوی غذای سرخ شده است، هر از گاهی صدای قررش هواپیمای نظامی بالا سرشون میاد. میگه که پرت شدیم دوباره به همون دنیایی که پشت سرمون ولش کرده بودیم و آمده بودیم اینجا. جلوی اسکاک رسیدن. یه میله فلزی بود که برق میزد و مثلا تا کمر ارتفاع داشت نوکش یه کره برونزی علامت قط بود این برای دانشمندای اونجا نقطه بود که همه نصف و نهارا اونجا به هم می‌رسند جایی که زمین دیگه نمی چرخه چون میله رو هم فرو کرده بودن در یک یخسار متحرکی هر سال بعدی یه خورده جابجاش می‌کردن که محل دقیق قط رو نشون بده 18 ژانویه 4 و 32 دقیقه بعد از ظهر بعد از 66 روز ورزلی و همراهانش که خیلی هم لاغر شده بودند هر کدوم یه قندیل یا هم آویزون بود دست دراز کردن و میله رو گرفتن. خیلی کیف کردند. ورزلی از بچگی میگفت من اینطور احساس راحتی و لذت نکرده بودم خندیدن و رو بغل کردن و آدمایی که تا چند سال قبل با هم غریبه بودند الان تا پای جون به هم اعتماد کرده بودند با پایبندی به آموزه های شکلتون و تمرین تونسته بودند بر ناممکن غلبه کنند و پیروز بشن یک پیغام صوتی داد ورزلی که من از 90 درجه جنوبی با شما حرف میزنم از قطب جنوب بعد قطبنمای شکلتون رو برداشت در پوشش رو باز کرد و صبر کرد که سوزنش بچرخه و بچرخه و در نقطه درست متوقف بشه به آرزوش رسید آقای ورزلی دیگه چیزی که تا اینجا گفتیم اینه که آقای ورزلی یک نظامی پیشه تونست با کمک آموزههای قهرمان زندگیش که یک قطب نورد ناکام بود از 100 سال پیش موفق باشه یک تیم سنفره آماتور رو رهبری کنه به قطب جنوب و به آرزوش برسه بعدش هم اینا برگشتن به دنیای فانی ولی همینطوری که میبینیم پادکست اینجا تموم نمیشه آدم ممکنه فکر کنه خب برگشتی دیگه جنوبگان نمیری. خود بورژلی هم فکر می‌کرد که دیگه بر نمیگرده اونجا. با خوشحالی برگشت ارتش و پیش خانواده و لذت زندگی و ولی بعد دوباره وودوودش شروع شد. یک جملات قصاری از یک کاشف نروژی قطب، فریدشف نانسن نوشته بود توی دفتر خاطراتش. به نظر می حال خود بورژلی رو هم این جمله‌ها توصیف می‌کنه. این خارشی که آدمو پیدا می‌کنه که دوباره برگردن به جنوبگان. به خاطر اکتشافات بزرگ جغرافیایی نیست، به خاطر نتایج علمی نیست. اینا کاری سری متخصص بعدا انجام میدن. ما برمیگردیم به خاطر اینکه میخوایم نشون بدیم ذهن انسان، قدرت انسان میتونه بر نیروهای طبیعی غلبه کنه. ما برمیگردیم چون میخوایم از یک نواختی زندگی روزمره خودمون رو بکشیم بالا. میخوایم به این دشت‌های درخشان نگاه کنیم، کوه‌های بلند رو ببینیم، زمینی رو که این وسعت باور نکردن یه ها پوشوندتش رو میخوایم ببینیم ما میخوایم زندگانی باشیم که مرگ رو تسخیر می‌کنی. حال ورزلی رو هم همین حرفا توضیح میداد. معروف هم شد کم کم، مسابقه شرکت کرد، برنده شد، مجله آوتساید اومد به عنوان یکی از بزرگترین کاشفان و قطب زمان ما ازش تحلیل کرد. کتاب منتشر کرد، کتاب پا جای پای شکلتون رو منتشر کرد، درباره اکتشاف، درباره رهبری، درباره این چیزا حرف میزد ولی فیلش دوباره کم کم یاد هندستون کرد یه شبیه به زنش گفت ببین صد سالگی سفر اکتشافی انجورنس شکلتون داره مصادف میشه با زمان بازنشستگی من جالب با بهتون میخوای برید دیگه چرا هی دنبال بهانه سالگرد این و اون میگردی بگو میخوام برم قطب بزرگوار خیلی تعارف داشته انگار گفت به جونا که آره من میخوام اون مسیری رو که شکلتون قبل از غرق شدن انجورنس برنامه ریزی کرده بود امتحان کنم یعنی از وسط قاره جنوبگان بگذرم هدف هم, هم فقط این نیست که از وسط قاره بگذرم یعنی از این ورش برم اون ورش میخوام این مسیر 1700 کیلومتری رو تنهایی برم بی کمک کاری که کسی تا اون موقع نکرده بود نه تنها نکرده بود یه متخصصی اصلا میگفت به حق چیزای ندیده و نشنیده. اصلا کسی تا حالا حرف همچی چیزی رو هم نزده این چالش برای انسان تقریبا غیر ممکنه. برای خود ورزدی هم این می طولانیترین طولانی ترین و سخت ترین طاقت فرساترین آزمونی که تا حالا توش بوده که توش فقط میتونه تونه به هوش خودش تکیه کنه. دیگه هیچ کمکی در کار نیست. با این حال گفت فقط من به شرطی برمیگردم که تو موافقت کنی. به زنش گفت. به هزینه هایی که این سفر اکتشافی تحمیل میکرد به خانواده حساس بود. نوشته خودشم تو کتابش که بعضی وقتا من اولویت‌های های اصلی رو گم میکنم در زندگیم. وقت رو گاهی تقسیم نکردم به خانوادم این حس رو ندادم که مهم هستن و خاص هستن اشتیاق زیاد برای یه چیز راحتی می‌تونه تبدیل بشه به گرفتاری به وسواس و این چیز خطرناکیه به خصوص وقتی رو همون کسای تأثیر میذاره که استادن کنارت وفادارانه و دارن صبر میکنن و تحمل میکنن جوانا همیشه به شوخی میگفت سرزمین جنوبی جنوبگان دوست دختر شوهرمه میگه من پیش خودم فکر میکردم همیشه که باز نشسته که بشه دیگه جدا نمیشیم اصلا ولی هیچ وقتم نخواستم محدودش کنم نمیخواستم آرزوهاش رو مثلا محدود کنم ضمن اینکه این سفر هدف خیریه هم داشت میخواست پول جمع کنه برای صندوق حمایت از جانبازان جنگی و نهایتاً جوانا قبول کرد، حمایت کرد از سفرش. بچه ها هم حمایت کردن این بار بزرگتر شده بودن. پسرش میگفت خیلی از این رویاها دارن. بابای من فرقش اینه که میره سراغ رویاهاش که بهشون برسه. قبل از سفر با زنش رفتن یونان، نقشه میکشیدن که بعد از اینکه رفت اونجا و برگشت برن دنبال کارهای خیریه واسه بچه های فقیری کارایی بکنن. آدم شناخته شده هم بود، گفتیم دیگه روزنامه‌ها ازش می‌نوشتن، واشنگتن پست تیتر زد که تنهای تنها در سردترین قاره. نشنال جئوگرافیک مصاحبه کرد، بی بی سی مصاحبه کرد، خانواده سلطنتی توجه نشون دادن تا اینکه کم کم روز سفر رسید. 20 اکتبر جوانا رسوندش فرودگاه هیترو، سنش این بار بالاتر بود، تنها هم بود، طبیعتا جوانا بیشتر از دفعه قبل نگران بود. خودش میگفت بزرگترین خطر سقوط در این چکافاست، در این یخ کافتاست. هیچ کس نبود که منو بکشه بیرون یا کمک بخواد برای من. خطر بزرگ دیگه جراحت شدید پزشکی یا هوای خیلی بد. اما میگفت من خودم رو آماده کردم. بله، سخته. کسی نیست که بخوام باهاش مشورت کنم، نظر بپرسم. ولی میخوام خودم کارو انجام بدم. برد و باختم اینجا دیگه کاملاً به خودم بستگی داره. توی فرودگاه جوانا قبل از اینکه ببوسدش و خداحافظی کنه، همون حرف همیشگی رو زد. الاق زنده بهتر از شیر شیرمورد.
1: This is my third visit to the Antarctic, and it's different from the other two in that I'm going on my own this time and I think the real difference that I'm going to notice is the the clarity of of the day of the decision making um, I won't have somebody to ask whether we should stop how are you feeling should we go on mm-hmm. should we take a break um, everything will be up to me, and I think that black and whiteness of the decision making will be will be very apparent from the outset and I think I'll find that Probably better. It'll suit. It'll take out the sort of ambiguity of, of some of the decision making. Um, but of course, the downside is there is no one there to, to compare, uh, thoughts with and to, to seek their opinions on. But I want to do this on my own, so I'm quite prepared to to accept the fact that um, you know this is this is me making those decisions.
0: Masirivozli imbar az jaziley Berkner shuru misodi ek tikke sahreya poushid az yax dar junub Shili. از اونجا 1055 کیلومتر میره به قطب جنوب میرسه بعد خلاف جهت اون مسیری که با گووادام آدامز آمده ادامه میده از تایتان دو میره بالا میاد پایین تا میرسه به هاشیه یختاق راست در سمت اقیانوس آرام کل سفر تخمین میزن 80 روز طول بکشه و تا قبل از فوریه هم میخواست تمامش کنه چون بعدش زمستون بوده و شرایط برای فرود هواپیمای نجات خیلی خطرناک میشد. حتی ALE این آنتارکتیک لوجستیک اند اکسپدیشنز اینا هم زمستون تعطیل شدن یعنی اصلا دیگه هیچ راهی برای خروج نبود. رفت اونجا امیدوار بود که بتون از پونت آرنا زود بپره به سمت جنوب ولی هوا طوفانی شد، پروازی کفته تعقب افتاد. بعد یه هفته دیگه کلاً با خیلی تأخیر شروع شد. اصلا دیر رسید به جزیره برکنر. چند دقیقه بعد از اینکه از هواپیما پیاده شد، سورتمرو بست و سفر طولانی هم بود 150 کیلو شده بود سورتمش از وزن سورتمش تو سفر قبلی بیشتر بود نگران وزنش بود واقعا از اولم ولی میدونست که استراب استراب میاره وابدی وامیدی افکار منفی رو دور کرد و راه افتاد و تا را افتاد حالش هم جا اومد یه سمفونی آشنایی رو هم شروع کرد شنیدن دیگه چوب چوبسکیا قرج قرجی و یخ صدا میکردن سورتمه روی شیارا می کرد اسکی میرفت فقط جلو می فش, فش می کرد وقتی که می ایستاد یک سکوتی بود که شبیه هیچ سکوت دیگری نبود همه اینا براش آشنا بود و آرامکننده شکهاش خیلی سریع از بین رفتن و بعد از یک راهپیمایی تأمیدگونه اردو زد خورشید دمای منفی 28 درجه مطبوع نسبتا و توی دفتر خاطراتش نوشت که خیلی خیلی خوشحالم که برگشتم بهترین جای زمین در این لحظه اینجاست فرداشم هم 8 ساعت راه رفت، توی راه دیوید بویی گوش میکرد، جانیکش گوش میکرد، میتلوف گوش میکرد و به این فکر میکرد که اگر بعد از برگشتن بخواد سخنانی کنه چه حرفایی بزنه؟ 20 کیلومتری راه رفت ولی بدنش شکه شده بود، نوشت که یادت نره چند روز اول جهنم واقعی هست. بعد هم فکر میکرد که من اگر روی زمان کل سفرم تمرکز کنم هیچ وقت نمیتونم تمامش کنم بر همین باید کارا رو ریز ریز کنم فقط به اونا فکر کنم. زمان رو ذره ذره تجزیه کنم با لحظه ها سر دارم. گفتیم اول پادکست، آدما هم پیام های رو دنبال میکردن. چند تا بچه مدرسه یا بودن به اونا مثلا می گفت کاشفان جوان هر شب وقت میذاشت پیام جدید میفرستاد به سوال های اینا جواب میداد سوال های جالبی هم داشتن. تا حالا حیونی دیدی؟ نه. غذای خشک منجمد مرده علاقت چیه؟ بلونیز وقتی بخوان فیلمی درباره واره ماجراهات بسازن دوست داری کی بازی کنه؟ گفتش که یه خور خودخواهان ولی برای جوانی دوست دارم مدده بازی کنه نخشم و برای پیریم به آنتونی هابکینز توالت چطوری میری؟ گفت ادرار پشت به باد زیب پایین اقدام کار سختی هم واقعا نیست شماره دو یکم حواس جمع لازم داره به خصوص اگر باد تند باشه که معمولاً تنده رو به باد باید بشینی، مطمئن بشی که شلوار رویی زیر شلواری و لباس زیر رو محکم گرفتی بعد با سرعت هرچه تمامتر کارتو بکنی. تا آخر هفته اول تقریبا 130 کیلومتر راه آمده بود. بعد مثل سفر اکتشافی انجورنس شکلتون همه چی غلط از تر اومد. کمی بیشتر از یه هفته بعد از شروع سفر گرفتار برف و بوران شد گیر کرد تو چادر، توفان واقعی سرزمین جنوب، هیچ شانسی برای جلو رفتن گفت ندارم امروز میگفت انقدر باد شدیده مثلا یه سعی کوچیکی اگه اینجا بود باد می‌بردش با خودش یکی از های چادر شکست مجبور شد تعمیرش کنه خودش نوشت که این یک تذکر بود از سمت طبیعت که یادن نره رئیس کی اینجا برای چند روز اومد بینون تنها چیزی که میتونست ببینه قطب نماش بود که آویزون کرده گردنش و نوک اسکیاش بود با این ریتم یکنواختش یهجا رسید به یه شیب تنده یخی هر چی زور زدید زد نمیتونه بکشه بالا تکون نمیخوره اگر حرکت نمی کرد یخ میزد نمیتونست اونجا بیسته بر همین تصمیم گرفت سورتمر رو سوا کنه بارو تیکه تیکه ببره قصای قزایی رو در آورد گذاشت یه جای روی سطح نسبتاً مسطحی رفت بالا یه خود استراحت کرد سورتمر رو خالی کرد برگشت پایین یه سر بیشتر بستر رو گذاشت برد بالا استراحت کرد چند بار این کارو کرد تا اینکه تونست بالاخره این شیب تون رو رد کنه یه بار توی یک شکافی افتاد پاش همچین بگینگی در رفت لبه یه رو گرف خودش محکم چسبید بعد خودشو کشید بالا شبش نوشت که توی شکاف رو دیدم و وحشت تنهایی یهو پرم کرد بعدنش نسبت به سفر قبلی خیلی سریعتر ضعیف شد سورتمش سنگینتر بود مدام باید می ایستاد هر شب به تنهایی این کار خسته کننده اردو زدن کمپ زدن و انجام میداد صبح دوباره وساالش رو جمع می کرد. بعد از سه هفته راهپیمایی آخر نوامبر 120 کیلومتر را رفته بود گزارش کرد که شونه هام درد میکنه کمرم درد میکنه بینیم کیپ شده. به خاطر تنفس هوای سرد سرفه میکنه توی کشاله رونش جوش زده بود بزرگ می شد پهاش کبول شده بود تاول زده بود یه چاقو فرو کرده بود تو پوینش که بتونه آستر پوین مثلا، نرم کنه درد و کم کنه یه خورده ای یه روز دلدرد عجیبی گرفته بود که این افثار سورت هم که بسته بود کمرش شدیدترش میکرد با این حال سعی میکرد توی فایلای صوتی که میفرسته لحنش رو شاد نگه داره ولی دفتر خاطراتش نشون میداد چقدر ناامیده نوشته بود که یک نبرد فیزیکی واقعی با خستگی بود امروز هر دقیقه توقف میکردم تا نفس بگیرم یا برای تقلای بعدی به اندازه کافی آماده بشم دو شب بعد انقدر جون نداشت سورت رو بکشه که گفت گریه کردم خاطراتش تبیل شده بود به مسیبت نامه مکرر روز سخت یک روز سخت یک روز خیلی سخت یک روز بیمروت روز افتضاح در یک برفوبوران تمام ایار تقلا کردم یک روز افتضاح دیگر بدتر از دیروز جان کندم اینا یاد داشتاش از روزهای مختلف طبیعتن دیگه شنا خلاف جهتی یک جریان قوی همچنان شنا خلاف جهت جریان امروز در ناامیدی کامل گذشت هر روز صبح زیپه چادر رو باز میکرد رو میزد کنار رو که آسمون صاف ببیند و تنها چیزی که میداد ظلمات سفید بود بعضی وقتا حتی نمیتونست نوک اسکیشو ببینه یه تشبیه قشنگی داره از این تاریکی سفیدی که میگه میگه مثل یه خامه یه که سفت شده باشه. قلیزه، غیر ممکنه بتونی اونورشو ببینی اول دسامبر رفت توی مادر همه ی سربالایی میرفت، سرشو خم کرده بود جلوی رگبار گلوله های یخ سرعت کمتر از یک کیلومتر در ساعت بعد از چند ساعت یهو یه وایسات گفت که چون باتمه زدم رو سرتمه سرمو انداختم پایین رفع کنم ادامه بدم یا همینجا بایستم. باد انقدر شدید بود که نمیتونستم چادر بزنم برای همین ادامه دادم به راه پیمایی دستم داغم بود مجبور بودم بیستم استم گرمشون کنم نور انقدر یک نواخت بود که گیت شده بودم کامل دوبار تا جایی صافی وای میستادم خوردم زمین فرداش میگه که روی یالی داشتم اسکی کی میکردم یه ها سرطمد منو کشید پایین سر و کمر و پا و اینا همم کوبده شد سرطمد دوبار منو قلتند 20 متر منو کشوند رو زمین فش میدادم به زمین و زمان پخش زمین شدم وقتی بلند شدم اولین چیزی که چک کردم های سوختم بود. اگه یه ترک خورده بود کارم تموم بود. ولی سالم بود همه چی. بندای در هم گوریده، وسایل و پوتین و موتین و اینا رو باز کردم و دوباره را افتادم. بالاخره علارغم همه موانع و سختی و اینها نزدیک سال نو به طرز باور نکردنی روی برنامه بود. هیچ چیزی انگار مانعش نمیشد. یه روز صبح با وجودی که شرایط انقدر ناجور بود که خودش هم قبول داشت راه افتادن دیوانگی راه افتاد یه بار دیگه نوشته بود تو خاطراتش دیگه نمیتونم برم جلو اصلا همچین چیزی رو تو خودم نمی بینم با این حال صبح بعدش بلند شد و ادامه داد به حرکن. سی و مین روز سفر بیش از سی کیلومتر راه رفت یعنی یک راهپیمایی فوق‌العاده که بیش از 15 ساعت طول کشید یک روزی داشت خودش نوشت امروز من ترکیبی بود از خوردن، خم شدن، راندن، گره زدن، پیش رفتن، سفت کردن، کم توان شدن، فوش دادن، توقف کردن، ناامیدی ولی باید بپذیرم همینه و باید ادامه بدم رفتن. همه ی وجودش شده بود یک هدف پیمودن مسافت میرسید به این دیوارای مشروجی ها که گفتیم حمله میکرد به اینا. تو خاطراتش نوشته بود به برج و باروی هر بخشی که انقدر بدشانس بود که سر راه من قرار بگیره حمله میکنم و تار و مارشون میکنم سورتمه دیگه بار نیست من، تانک منه من باهاش هر چی رو که بیاد سر راهم تار و مار میکنم های بنده پیغام های پیغامای رادیوییش پرسیده بودن که چجوری جان به در برده گفت مسئله بیشتر از اینکه توانای فیزیکی باشه قدرت ذهن و اراده است تمرین های طولانی در باشگاه هرگز شما رو آماده چنین چالشی نمیکنه روز کریسمس هایی که بهش داده بودن رو باز کرد تو چادرش یه حال و هوای کریسمس گرفت یه پای مخصوص کریسمس یه که میوه‌ای شعر نوشته بود براش دخترش زنگ زد صحبت کرد با جوانا و آلیشیا که در لندن بودن با مکس که در فرانسه بود حرف زد هر صحبتی که با اینها میکرد رو توی خاطراتش نوشت. یه بار بعد از صحبت با جوانا نوشت خیلی دوست داره یه بار دیگه از آلیشیا پیام گرفته بود بعد نوشته که من مدام بهت فکر کنم. بیشتر از همیشه دوستت دارم روز کریسمس نوشت توی خاطراتش که خیلی خوبه که صدای اینها رو میشنوم با وجود اینکه تعطیلات بود 22 کیلومتر راه پیمایی کرد اون شب تو چادر دراز کشید یه سیگار برگ روشن کرد خوراکیهای های کریسمسش رو خورد خودش میگه مثل یه بهشت کوچیک بود برای به زودی رسید به ارتفاع 2700 متری یکی از بلندترین نقاط قطب جنوب اون موقع انقدری خسته بود که وقتی نشست روی سورتمه یه چیزی بخوره با وجود اینکه باد سرد می دما دماه منفی سی درجه بود چرتش برد توی گزارشش نوشت شاید قدرت و انرژی من دیگه کاملا تخلیه شده باشه ولی هنوز اونقدر اراده دارم که به قلب و اعصاب و رگ و پیم بتونم بگم محکم باشین ادامه بدین. به خودم هم همش میگم می‌گم حواست به هدفت باشه با یک روز تأخیر دوم ژانویه رسید به قطب یه گروهی از پایگاه علم تحقیقاتی آمدن استقبالش اولین کسایی بودن که میدید بعد از 51 روز ولی خط پایان نیست دیگه یادمونه میخواد ارض قاره رو بره این فقط پایان محله اوله و چون قراره که تنهایی بره نمیتونه بره اسکا یه غذای گرمی بخوره دوشی بگیره کاری بکنه عجیبه خودش میگه اینجا برسم ولی نتونم توقف کنم خیلی وسوسه کننده است که اینجا بمونم و بخورم و بخوابم حالا اونم برای اون بخور بخوابه دیگه شرایط بخور بخوابی نیست اونجا هم. ولی میگه که با این که دم درش رد شدم نمیتونستم برم تو واسه همین بیرون کمپ خودش رو زد و در اون تبعید خودخواسته خودش موند پیام داد از اونجا از خانواده تشکر کرد از طرفدارا از دنبال کننده ها از حامیان و اینطوری پیامش رو تمام کرد که از نقطه جنوبی آنجا که زمین دورش میچرخد بخیر. جوانا مصاحبه میکرد گاهی از لندن یه بار گفتش که من یه خوره نگرانم به خاطر اینکه وزن زیادی از دست داده و به خاطر هوا شرایط خیلی سختی داشته خیلی مسمومه میدونم که محال موفق نشه حتی اگه لازم بشه شبانه روز راه میره قدرت ذهنی ای داره مرد حیرت آوریه بعد دیگه کم کم خودش احساساتی شد گفت فوقلاده نیست که با چنین مردی کرده باشی. تخمین میزد ورزلی که سه هفته دیگه حدوداً کار داشته باشه تا آخر سفر امیدوار بود که دیگه سخت‌ترین قسمت رو تموم کرده باشه دعا میکرد که دیگه به شمال رفتن همون که میگن راحت باشه ولی وقتی از همین تایتان دوم داشت می‌رفت بالا دید واقعا بالای واقعاً که بیشتر از 18 کیلو وزن کم کرده بود الان لباسای نشستش که بره بسته بودن سنگین شده بودن آویزون بودن از بدنش تو خاطراتش نوشته بود خیلی ضعیفم پاهم مثل چوب شدن بازوهای نزاری پیدا کردم دور چشماش گود افتاده بود سیاه شده بود انگشتاش داشتن بیهس می شدن پاشنه پاش ورم کرده بود کفلش خورد و خمیر این افسار تسمه اینقدر دور کمرش تکون تکون خورده بود زخم شده بود خراش خورده بود یه بار می یه سنک پروتینی یخزده گاز بزنه دندون جلوش شکست خودش میگفت مثل دریایی شدم سرش گیج میرفت به خاطر ارتفاع، بواسیر خونریزی داشت، خیلی شرایط سختی پیدا کرده بود. هفتم ژانویه دلدرد، ضعف، آیپادش هم شکسته، دیگه موزیکم نمیتونه گوش بده. در یک پیامی گفت که خیلی احساس تنهایی میکنم. گاهی وقتا خوبه واقعا که یک کسی باشه درباره روزی که داشتی باهاش بتونی حرف بزنی. فکرش ولی همچنان روی این بود که به زودی به قله این تایتان برسه. توی خاطراتش نوشته بود چشمم که به سرازیری موعود برسه حالم خوب میشه اما نمیرسید هی hey, قله انگار دورتر میشد یازده ژانویه گفت که بیتابانه منتظرم که برم پایین برسم به یه هوایی که غلظتش مناسب نفس کشیدن باشه دیگه پیاماش یک لحنی پیدا کرده بود که جوانا نگران داشت میشد ذهنش خیلی درگیر شد میگه توی صداش خستگی و غم رو احساس میکردم هیچ همراهی نداشت که بهش بگه که بیشتر از حد در منطقه قرمز موندی این نگرانی که ممکنه کاراش جون دیگران رو به خطر بندازه هم وجود نداشت برای همین من نگران شده بودم داره با اعتماد به نفس میره جلو اطمینان داره که کاری رو که همیشه انجام داده میتونه انجام بده میتونه به خاطر اراده ای که داره و تسلیم نمیشه به هر حال پیروز بشه این بر من میگه ترسناک بود جوانا میگه یه بار توی یادداشت روزانه‌اش ورزلی عبارتی نوشته بود از لنس آرمسترانگ دوشق سوار شکست و مرگ معنیشون یکیه فرقی نمیکنه این نگران کننده بود برای کسی که بالاخره دوستش داره و از دور داره دنبال میکنه ماجرا رو آهای ورزلی ولی ادامه داد همینطوری که یک قطعی از اودیسر رو بر خودش زمزمه کرد زیر لب ادامه داد تلاش کردن جستجو کردن یافتن و تسلیم نشدن یه بار آسمون رو نگاه کرد از پشت اینک آفتابیه یخ زده یه حاله خیره کننده خورشید دید. یه جوری بود که لبه های حلقه این فوران شدید نور داشت. انگار خورشید داره مثلا آتیش پرت میکنه این ونوبر. میدونست که این شکست نور خورشید در ذرات یخی که جلوشه باعث میشه اینطوری دیده بشه. ولی همینطور که تلو تلو خوران میرفت جلو فکر کرد که شاید این یک روح راهنماست. همون مرد چهار رومی که شکلتون حرفش رو زده بود اینم یعنی وقتی تو اون حال از محلال جسمی و روحی واقعا رفت رفت تو فاز حاله نور شاید هم از لایه بیرونی چیزها عبور کرده بود همونطوری که شکلتون نوشته بود شاید هم خیلی ساده داشت عقلش رو از دست میداد خاطراتش مختصرتر میشد یادداشتاش تیره تره نفس ندارم، دارم از بین میرم، دستام، انگشتام داره بیهس میشه. موندم چقدر دیگه دوون میارن انگوشتام. 17 ژانویه تلو تلو خورد و 16 ساعت سرطمه رو کشید از بین برف و بوران وقتی که توقف کرد نصف شب بود. خیلی تلاش کرد که اردوگاهش رو دوباره برپا کنه، میله چادر رو فرو کنه توی یخ، قضا رو در بیاره، چراغ رو روشن کنه، برف آب کنه. هر کدوم اینا خیلی کاره. توی, اون توی پیامش گفت ساعت یک صبح در مجموع روز وحشتناکی داشتم چه انرژی کمی برام باقی مونده صداش همینطور ضعیف شد و قطع شد این پیام رو جوانا که شنید دیگه وحشت کرد با دوستای نزدیکش تماس گرفت گفتش که زنگ بزنیم ایلی هواپیمای نجاتو بفرستن اینا میگفتن نه ورزلی با تجربه هایی که داره و توانایی هایی که داره حالش خوبه. خودش کسیه که باید زنگ بزنه ایلی هر وقت لازم بشه میگفتن تو کمربندش یه موبایل ماهواره‌ای داره این باور نکردنیه قدرت این موبایل اگر مشکلی داشته باشه کافیه یه دکمه رو فشار بده و کمک خیلی سریع بهش میرسه خیلی خیلی سریع 19 ژانویه از یک طوفان دیگه به زحمت عبور کرد خیلی خسته تر از این بود که بتونه پیامی بفرسته چند کلمه فقط با دستخط ناخونا تو دفترش نوشت خیلی ناامید از دست میرم، شکم، مسکن خوردم. بیقرار شده بود، مرتب باید از چادر میرفت بیرون توی هوای منجمه چنباتمه بزنه. بدنش شروع کرده بود، خوردن خودش انگار. روز بعد، یعنی 69 روز سفر، فقط چند ساعت تونست راه بره و سورت رو بکشه، دوباره چادر زد، افتاد تو چادر، یه بار با تلفن ماهوارش زنگ زد به پسرش مکس که فرانسه بود، نصف شب خواب بیدارش کرد، فقط یه چیز میتونست بهش بگی بهش میگه فقط میخوام صداتو بشنوم فقط میخوام صداتو بشنوم مکس بهش گفت تو از نظر من همیشه یک جنگجوی قطبی بودی و هستی دیگه ولی باید خودتو رو بکشی از اونجا بیرون و بیای خونه صبح 21م ژانویه با جوانا حرف زد جوانا میگه کاملا از پا افتاده بود حتی دیگه نمیتونست انرژیش رو جمع کنه آب جوش بیاره یا مسواک بزنه التماس کرد بهش جوانا که زنگ بزنه ایلی و برگرده گفت هر طور شده باید تماس بگیری ورزلی بهش گفتش که از چادر بیرون نمیرم یکم احتیاج دارم که فکر کنم یکم زمان میخوام تمام روز رو سر و کله زد، فکر کرد که چیکار کنه اگر شکلتون بود چیکار میکرد تو خاطراتش نمیش که دیگه میخوام تموم شه دلم بجوری تنگ شده برای همه جی پی اس رو ولی نگاه میکرد میدید که از قله تایتان دوم رد شده و اول سرازیریه گفت پس میرم، نوشت توی خاطراتش که به هیچ تسلیم نشو، شروع کرد پایین اومدن، این تکرار یکی از درس های شکلتون بود که یه بارم ورزی نوشته بود، هرگز تسلیم نشو، همیشه یک حرکت دیگه داری، اما شاید این حرف حرف اشتباهیه، خود شکلتون آیا به این خاطر نجات پیدا نکرد که در زمان مشخصی فهمید که دیگه هیچ حرکتی نداره و برگشت عقب شکلتون برخلاف بر برخلاف دیگرانی که جونشونو در قطب از دست دادن محدودیت های خودش رو محدودیت های توانای انسان رو حساب کرده بود فهمیده بود که نمیشه همه چیز رو فتح کرد و این رو هم فهمیده بود که همچنان در شکست هم ممکنه پیروزی باشه پیروزی زنده موندن خودش کم پیروزی نیست
2: Hello, everybody. It's Friday the of January, day 70. When my hero, Thomas Shackleton, drove 97 miles from the South Pole on the morning of January the night 1909, he said he'd shot his bolt. Well, today, I have to inform you who's... some sadness that I too have shot my goal? my journey is at an end I have run out of time as I've come Jones, and a simple sheer inability to slide one ski in front of the other to cover the distance required to reach my goal many mountaineers battle away We fail to reach the summit. My summit was just out of reach.
0: ایلخار 22 ژانویه بعد از 71 روز 1500 کیلومتر راهپیمایی فرزلی دکمرو فشار داد و گرونترین تاکسی دنیا رو خبر کرد توی پیامش گفت سلام به همه وقتی قهرمانم ارنست شاکلتون در صبح 9 ژانویه 1909 از 180 کیلومتری قطب جنوب برگشت گفت که تمام تلاشمون رو کردیم امروز با کمی ناراحتی باید به اطلاعاتون برسونم که من هم تمام تلاشم رو کردم سفرم به پایان رسیده زمان و توان جسمی من تمام شده و حتی توان جلو بردن یکی از اسکی هام رو هم ندارم دیگه هدف نهایی دور از دسترس منه زخم هام رو التیام میدم با گذشت زمان شفا پیدا می کنم و با سرخوردگی هام کنار میام. صداش البته آروم به نظر می رسید روحیش خود بهتر شد وقتی فهمید که کمک های اهدایی به اون انجور فاند اون پولی که داشت جمع کرد برای خیریه ی جانبازان و مجروحین جنگی از هدف نهاییش که 250 هزار بود گذشته بیشتر از اون جمع کرده گفت فوقلاده است این لبخند به لبن میاره و گفت که هواپیمای نجات خیلی زود میرسه و من برای یک فنجون چای داغ که اینا به من بدن لحظه شماری میکنه. من هنری ورزلی هستم و پایان پیام در انتهای سفر. به جوانا هم اطلاع داد تصمیمش رو بی منتظر بود که ببینتش بغلش کنه. احساس سرخوردگی میکرد جوانا میگه من میدونستم به هر حال سرخورده است. ولی خب قهرمانش شکلتون هم وقت به اهدافش نرسید. و کاری که ورزلی کرد العاده بود. ما خانوادهش همه خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم میخواد برگرده. خوشحال شدیم که دیدیم ما رو انتخاب کرده در واقع چون مسیری که داشت میرفت تش معلوم بود کجاست هواپیما دیر وقت رسید بهش هواپیما که رسید با افتخار بلند شد خودش رو پای خودش ورزدی راه آمد هر برای بالا رفتن از پله و رسیدن به کابین واقعاً کمک لازم داشت معلوم بود که تصمیم درستی گرفته خودش می دونست روح اوریان خودش رو دیده بود با هواپیما بردنش به کمپ اصلی ای در اون طرف جنوبگان و خودش یکی از همراهانش میگه شرکت صحبت کردن درباره خونه درباره سخنرانی که قرار بود انجام بده حرف میزد زنگ زد به جوانا گفتم چای میخورم حالم خوب میشه جوانا گفت منم خیلی دوستت دارم این گفت منم دوستت دارم قرار شد فردا صبح تلفن کنه ساعت دو صبح ولی تلفن جوانا دوباره زنگ زد این بار هنری نبود یکی از مدیرای ای ای بود گفت که دکترهای ما تشخیص دادن که ورزلی یک التهاب باکتریایی گرفته یک بافت نازکی که دیواره داخلی شکم رو میپوشونه عفونت کرده این عفونت اگر وارد جریان خون بشه میتونه باعث شوک عفونی بشه و حالش اینطوریه باید ببریمش با هواپیما آوردنش بیمارستانی در پونتارنا بلافاصله بردنش اتاق عمل هنوز داشت درباره خونواده حرف میزد درباره سخنانیاش حرف میزد خیلی متوجه نمیشد که شرایطش خود عوض شده جناب با اولین پرواز اومد سانتیاگو و منتظر پرواز بود که بتونه بیاد این طرف شیلی به پونچارهنا شوهرشو ببینه اون مدتی که در سانتیاگو بود سفیر بریتانیا در شیلی آمد دیدنش و اون بهش گفت که وضع هنری خوب نیست از اون طرف از بیمارستانم خبرهایی میامد گفتن بهش که کبد هنری از بین رفته جوانا گفت که خب کبد بدون کبد نمیشه زندگی کرد دیگه مگه نه بعد شنید که کلیه هم کار نمیکنه گفت خب بدون کلیه هم میشه زندگی کرد دیگه. بعد درست قبل از اینکه سوار هواپیما بشه بره به سمت پونت از سفارت بریتانیا زنگ زدن به سفیر و بعد از این تماس سفیر زانو زد کنار جوانا دستش رو گرفت و چیزی رو بهش گفت که جوانا خودش دیگه اون موقع فهمیده بود. هنری مرده بود. جوانا با سفیر رفت پونت میگه هیچی نمیفهمیدم. من خیابونا میرفتم، انگار توی ظلمتم. اصلا نمیفهمم دور بعد چی میگذره. بردن من یه کلیسایی، یک تابوتی اونجا بود با در باز، هنری هم تو تابوت. گفتن بهش که جیواشو که خالی کردیم، چندتا سنگ پیدا کردیم تو وسایلش، با اینکه وزن خودش رو به سختی میکشید، این سنگا هم آورده بود. جونم میگه نگاه کردم به چهرهش خیلی ترسیده بودم، ولی آرامش فوق‌العاده‌ای داشت. به نظر میرسه که خوشحال بود خم شدم بوسیدمش پوستش هنوز گرم بود قم همه وجود جوانا رو گرفت پشیمون بود که چرا قبل از عمل بهاش حرف نزده آرزو میکرد که کاش سفر رو زودتر تموم کرده بود کاش خود جوانا زنگ زده بود ایلی میگه تا آخر عمرم احساس پشیمونی خواهم کرد و فکر خواهم کرد که اگر این کارو می میکردم اگر اون کارو می میکردم این زنده میمون زد بچه ها، آلیشیا که بالاخره یه مقدار خیشتندارتر بود و از پدرش به ارث برده بود آرامش رو نتونست خودش رو کنترل کنه تقریبا از هوش رفت وقتی شنید بعد که که یادداشتای پدرش رو می‌خوند یک جمله‌ای دید که از ذهنش بیرون نرفت نوشته بود باباش که روی یک صفحه بزرگ سفید نشسته ای و به لبه های آن نگاه میکنی من خودم را به سوی آسمان و فضا می‌کشانم و به پایین نگاه می‌کنم و به یاد می آورم که مانند یک اتم روی یک قطعه یخ در وسط آباد هستم. مکس پسرش از اون طرف میگه که من تا مدت ها منتظر برگشتش بودم. من از نظر جسمی و ذهنی این برام آدم شکست ناپذیریه و من هنوز انتظار برگشتشو دارم. یعنی نمیتونستم کنار بیام با اینکه نتونسته برگرده. از اون طرف ولی میگه هر وقت فکر میکنم بهش سرشار از غرور میشم من اگر مردی بشم نصف بابام راضیه در حالی که میگه بابام همیشه از خودش میپرسید اگر شکلتون بود بود چیکار میکرد من همیشه از خودم میپرسم اگه بابا بود چیکار میکرد در خانواده سلطنتی در مطبوعات گفتن یکی از بزرگترین کاشفان قطب قهرمانی از دوران قدیم را از دست دادیم نشان قطب رو پولار مدال رو که به اسکات داده بودند به شکلتون داده بودند به این هم دادند بعد از مرگش در مراسم خاک سپاریش در فوریه 2016 از خانواده سلطنتی آمدند از مقامات ارتش آمدند آدامز و گو آمدند همسفرهای سفر قبلیش به قطب جسد را سوزونده بودند ولی یه تابوت گذاشته بودند که با روز سفید تزین شده بود روی در تابوت های نظامیش رو چیده بودند یک کوسن گلدوزی شده هم بود با عکس شکلتون و افرادش که کار دست خود ورزلی بود این هم روش گذاشته بودن آدامز در مورهش می گفت آدامز همسفر سفر قبلیش بود می گفت کارهای برجستهی که کرد و روشش در انجام این کارها واقعا تصویر یک قهرمان رو ازش ساخت درستم هست اما من مطمئن نیستم که ورزلی خیلی خوشش بیاد که بهش بگی قهرمان قهرمان بودنش بخشی از مجموعه این شخصیت فوقلاده قنیه که داشت پیش از هر چیز یک پدر بود، یک همسر بود، یک سرباز بود، هنرمند بود، قصه گو بود من به عنوان مهربانترین دوستم، به عنوان محترمترین انسان دوستش داشتم من کسی رو ندیدم که بیشتر از این آدم جوهره داشته باشه بعد هم مکس بلند شد صحبت کنه کشیده و لاغر بود موهای مشکه تابدار چشای قهوه‌ای مشتاق مثل پدرش مرد جذابی بود یه شعری خوند که بچه که بود گفته بود وقتی پدرش میرفت اولین سفرش چه زیبایی از میان مه برف سفید دیده می شود اعماق جنوبگان جایی که کسی نخواهد رفت دسامبر 2017 همین پنشیش ماه پیش تقریبا دو سال بعد از مراسم ختمش جوانا، مکس و آلیشیا با یک قایق رفتن به جزیره جورجیای جنوبی. جوانا گفت من میخواستم برم جایی که هندری انقدر دوستش داشت رو ببینم. ساحل شرقی جزیره پیاده شدن یک کلیسای کوچکی اونجا ساخته بودن چکارجی های نهنگ در 1913 رفتن اونجا برایش یک فاتحهی خوندن و بعد از یه مدتی آمدن از یه شیبه یخی رفتم بالا یه برف سبوکی هم می آمد. کابشنی رو که یه کاپشن پری داشت ورزلی در آخرین سفر پوشیده بود. جوانا همون رو پوشیده بود میگفتش که احساس می که داره کنارم راه میره رفتم با بچه ها بالا رسیدن به نقطه ای که قبرستان محل دفن شکلتون رو می از اونجا ببینن. مکس یک شعری رو که باباش دوست داشت و در مورد شکلتون بود از همه ی کوشش ها انجام شده. قنیمت زندگی به دست آمده نه هدف جغرافی های جغرافیایی، بلکه خیلی بیشتر تو به قله رهبری رسیدی. یک جعبه چوبی هم آورده بودند که ورزدی خودش درست کرده بود برای یکی از سفرهاش و توی جعبه خاکستر ورزدی بود. سوراخی کندن توی زمین و خاکستر رو در زمین یخساده جنوبگان دفن کردند. چیزی که شنیدین اپیزود 37 پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر که تدوینگر و ترراح صوتی پادکسته و سفورا رحبری که گزارش رو از انگلیسی ترجمه کرده به فارسی تولید کردیم پادکست دیگه ما بی پلاس که در هر اپیزودش من خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو تعریف کنم رو هم امتحان کنید دو تا اپیزودش تا حالا در آمده. برعکس چنل بی که نظم خاصی نداره و هر وقت برسیم منتشر میکنیم اپیزود جدیدش رو بی پلاس برنامهش منظمه یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه هر جایی که پادکست گوش میدین یا در سایت بی پلاس میتونید بشنویدش لینک سایت در توضیحات این شو هم هست توی سایت رو اگر نگاه کنید کتاب‌هایی که توی اپیزودهای بعدی می‌خوایم سراغشون بریم رو هم اونجا اسمشون رو گذاشتیم، تاریخ هم گذاشتیم معلومه که چی کی میاد. سایت چنل بی رو هم ببینید توی این هفته های اخیر ما کلی فیلم و عکس مربوط به اپیزودهای قبلی رو جمع کردیم و هم توی سایت گذاشتیم هم توی کانال آپاراتمون گذاشتیم. بعضیش برای خود منم جدید بود، تازه بود، بچه‌ها زحمت کشیدن جمع کردن، خیلی خوشم اومد. ببینشون جالبن فکر میکنم که لذت ببنید لینک اینها رو هم توی توضیحات رو میتونید پیدا کنید. بهترین راه کمک به چل B همونطوری که همیشه گفتیم معرفی کردن ماست به آدمایی که ما رو نمیشناسند. توی سایت ما الان یک صفحه ای باز کردیم به اسم کمک به چل B، اونجا تو پو پوستری رو در فرمت ها و اندازه های مختلف گذاشتیم اگر مثلا میخواید توی اینستاگرام معرفی کنید چل B رو، یا اگر کافه‌ای دارین، مغازه‌ای دارین، جای دارین که فکر میکنین مناسبه و دوست دارین که پوستر تبلیغاتی چنل بی رو توش بزنین، میتونین از این صفحه کمک به چنل بی دانلود کنید پوستر رو. برای اینستاگرام دو تا فرمت مختلف گذاشتیم، یه دونه برای پست معمولی اینستاگرام، یه دونه برای استوری گذاشتن. لینک این سفر هم توی توضیحاتش می‌ذاریم، اگر که خواستید میتونید ببینید. اگر از لینک هم داشتید برید channelbipodcast.com بری توی صفحه کمک به چنل بی ممنون از امید و صفورا و هدیه. ممنون از مجید آ پرور تراح پستر چنل بی پادکست